0: Rick, du bist dir sicher, dass du jetzt auf Aufnehmen gedrückt hast?
1: Ja, ja, es läuft überall, da sind 25 Sekunden, da sind 16 Sekunden, läuft überall, ich bin ganz sicher, ich bin wieder in meinem alten Flow, so wie sonst. Okay,
0: wir, weil wir können das nicht nochmal machen.
1: Das ist jedem, schon mal passiert, so. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall in diesem Podcast von beiden Beteiligten definitiv, ja, ähm, Hallo und herzlich willkommen zur 135. Folge vom Stonewalls.de Lego-News-Podcast.
1: Weiß die Folge jetzt die wiedergefundene Folge?
0: <lacht> Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, wenn uns nichts Besseres einfällt, direkt mal eine Notiz machen. <lacht> ja, im Prinzip ist es ja genau das gleiche. Also wir machen jetzt, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, wir, wir man, man will ja die Umwelt schonen. Und ähm, das eine, die eine Möglichkeit dazu ist, den Konsum zu verringern. Aber was halt auch eine gute Möglichkeit ist, zu recyceln. Und das machen wir einfach. Wir recyceln einfach alle Witze und alle spontan entstandenen Situationen aus der letzten <lacht> Folge. Recyceln wir diesmal nochmal. Und das müsst ihr euch so vorstellen. Also, wenn euch jetzt das irgendwie vorkommt, so nach dem Motto, na, das klingt jetzt aber irgendwie geskriptet. Oder wenn euch das so vorkommt, als wird man das nur ablesen, dann ist das ähm, kein Zufall, sondern. Äh, einfach, das liegt daran, dass wir einfach alles recyceln werden. Rick, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Stimmt, letzte Woche hast du doch was ganz anderes geantwortet. Ja, stimmt. Äh, nee, toll. mir geht's oh, mir geht's auch deutlich besser, glaube ich. Ich glaube, für mein persönliches Wohlbefinden ist es gut, dass die letzte Folge, also nee, doch für mein persönliches im Podcast rübergebrachtes Wohlbefinden ist es ganz gut, dass diese Woche die Folge ist und nicht letzte Woche.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten beide unsere Hoch- und Tiefs letzte Woche. Ich genieße heute den Sonnenschein sehr. In den letzten Tagen war es sehr regnerisch. Ich hatte äh, extrem viele Kopfschmerzen. Ähm, ich habe ganze Tage äh, verloren durch äh, dahin-vegetieren. Ähm, und jetzt, heute ist es wunderschönstes Wetter bei uns. Und ich feiere es total hart. Ähm, nee, eigentlich feiere ich es total geschmeidig. Äh, gar nicht hart. Ähm, von daher... Würde ich sagen, das ist die Folge 135 von eurem Stonewars.de Lego News Podcast. Ähm, Ihr könnt kommentieren und mitdiskutieren unter https://stnw.rs/folge135.
0: Absolut richtig.
1: Und jetzt, Harry, fahr das Intro vor. Du, du. Alaba, the Stonewars.de Podcast. To the world! Welcome to the Stone Wars DE Podcast. The finest Lego Radio Station on the planet. With Lucas Kurt and Rick Team. Your girlfriend's favorite podcast.
0: From Wuppertal to the galaxy. And now, here is your host.
1: <lacht> ja. Um, du hast einen schönen, flauschig ja, aussehenden Pulli an heute.
0: Zumindest Richtig. an den Ärmeln sieht der flauschig aus. Nee, der ist, auch, der ist auch insgesamt sehr flauschig. Ich mag den auch sehr. Der ist nur ein bisschen fleckig aktuell. Aber das ist so ein empfindlicher Wollpulli, den man nur auf Handwäsche waschen darf. Ah. Und deshalb habe ich irgendwie gedacht, naja, geht noch. <lacht> das bisschen Tomatensoße wird, wird wohl nicht stören. Deswegen ähm,
1: bist du heute so am unteren Bildrand und man sieht dich nur ab dem ja. Kinn. <lacht> nee, alles gut. Ich, ein bisschen, ich
0: bin ein bisschen ähm, ähm, in eine relaxtere Position gegangen. Das, und
1: das soll hier auch ja. entspannend sein für, für dich für mich aber auch für unsere Hörer
0: richtig und wir, ähm, ja, wir sprechen jetzt über all die Dinge die in den letzten zwei Wochen passiert sind nicht alle äh, ja aber aber viele Dinge ja. äh, die spannendsten rund um Lego wir sind ja immer noch ein Lego News Podcast auch wenn man das die ersten anderthalb bis vier Stunden nicht mitbekommt <lacht> ähm, <lacht> Aber du hast ja eben schon gesagt, die Leute können bei uns immer so wunderbar kommentieren und das tun sie auch fleißig. Da sind wir auch sehr froh und dankbar für. Wollen wir da direkt einsteigen mit den Kommentaren zur letzten Folge?
1: Ja, also du meinst bei der vorletzten Folge, weil die letzte Folge hat ja ja, ja. ähm, keinen eigenen Artikel bekommen. Ähm, Da hatten wir auch das Problem, dass äh, bis bis zum Tag der Aufnahme letztes Mal ähm, die äh, Kommentare auf YouTube noch nicht so zahlreich erschienen sind. Es gab einen Kommentar, aber ähm, der kam halt sehr spät, weil irgendjemand hat die Folge auf YouTube nicht freigeschaltet.
0: Richtig, und deshalb haben wir dann auch äh, einfach noch eine Woche gewartet mit der nächsten Podcast-Aufzeichnung, damit die Leute wieder eine Woche Zeit haben, äh, bei YouTube zu kommentieren. Nein. Äh, ja, aber jetzt gab es ja noch dann einen Kommentar irgendwo. Ich hatte doch letztes Mal, glaube ich, einen vorgelesen. Ja, ja, du hast einen vorgelesen,
1: aber ich dachte, du hättest ihn noch irgendwo äh, im im Gedächtnis und würdest ihn jetzt äh, so rezitieren. Hm.
0: Nee, leider nicht. So äh, so gut vorbereitet war ich dann jetzt doch nicht auf diese Folge. Ähm, (lacht) Ja, da müssen wir wir einen anderen Kommentar zuerst vorlesen. Wir können mal gucken, ob unter dem die verlorene Folge was steht. Macht nichts, Jungs.
1: Ja, ich habe viel, ähm, äh, das muss ich wirklich sagen, ich, ich habe wirklich viel Trost bekommen. Das ist also viel Verständnis, viel Trost. Zwar auch ein paar Schadenersatzforderungen, habe ich sofort natürlich ausgezahlt. Ähm, ich ich habe sofort die, äh, die monatliche Abo-Gebühr zurückerstattet. Tja. Die war jetzt bei einem kostenlosen äh, Podcast nicht wahnsinnig hoch, aber ich meine, das ging schon noch.
0: Ja, ähm. Ich musste gar ganz viele Spam-Kommentare unter unserem YouTube-Podcast löschen. Toll. <lacht> ähm, da war ich kurz wieder abgelenkt. Dann lesen wir doch einfach die anderen Kommentare vor, die es noch zur vorletzten Folge quasi gab. Unter anderem äh, hat sich da nämlich Bricky gemeldet. Yay! Magst du vorlesen? Sehr gerne. Ich glaube, du hast letztes Mal auch, du bist geübt bei dem Kommentar.
1: Bricky, ähm, Schrob, Melde mich ebenfalls zum Dienst. Aufgrund des Einkaufs zahlreicher Stormwarane-Merch-Produkte kam wohl, nein, ich will dem äh, lieben Infobricks nicht den Spruch klauen, auch wenn das mit dem Einkauf stimmt. Ich gelobe Besserungen, was die Häufigkeit meiner Kommentare betrifft. Und jetzt entschuldige ich mich, bitte, ich habe einen Podcast zu hören.
0: Mensch, als richtig flüssig vorgelesen, als hättest du den schon mal geübt.
1: Ja. Äh. Möchtest du vielleicht äh, äh, sagen, dass auch äh, unser... Ähm, Allzeit-Kommentator äh, aus den stone varane ultras ähm, Profi-Nerd dazu was gesagt hat. Ähm,
0: genau, der, der schrieb, stone varane ultras sind nein, immer präsent. Nein, das hast du
1: nicht so vorgelesen.
0: Stimmt. Oh Mist, ich habe meinen eigenen Gag von letzter Woche vergessen. <lacht> stone ultras sind immer präsent, auch wenn sie schweigen in Kommentaren. Wir Stonevarana haben die Zeit benötigt, um Merch zu machen. Es gibt Tassen, Sticker, Baumwolltaschen, Shirts, Hoodies, Handyhalter und Autoaufkleber. Zum Podcast. Die Stunts-Dinger sind echt der Hammer. Ich habe die in einem Video extrem gelobt, hätte ich nie gedacht, dass die so gut sind. Und mein Sohn musste ich auch welche kaufen. Zweckstechnik, Frechheit, ladet mal einen Experten ein. Da habe ich dann letzte Woche darauf geantwortet, F- glaube ich, irgendwie sowas wie würden wir ja gerne machen, aber wir kennen keinen Experten für Technik. Kevin, wenn du einen kennst, sag Bescheid. Ähm, dann können wir vielleicht mal einen einladen.
1: Ja, vielleicht kannst das du das da so einen Kontakt hab... vermitteln oder so. Ja. Ähm, äh, ich ich, ich finde das äh, lustig mit, den, äh, mit dem vielen äh, Stone-Warane-Merch. Auch lustig, dass er einmal Stone-Warane schreibt und Stone-Warane.
0: Ja, genau. Das war schön ja der für ein bisschen
1: Abwechslung äh, reinbringen. Ähm, ähm.
0: Ach so, zum Thema Stunts, da wollte ich eigentlich eben noch kurz oder später noch kurz drüber sprechen. Das ist was, was wirklich also in der realen letzten Woche stattgefunden hat. Ich habe weiter mit den stunts rumgespielt. Die stehen ständig bei mir auf dem Schreibtisch. Ich kann die, kann da kaum die Finger von lassen. Ich habe da mega Spaß mit und ich habe es geschafft, mit ähm, so einem stunts einen doppelten Looping zu fahren. <lacht> und habe davon ein Zeitlupen-Video auch gemacht. Ich habe das, glaube ich, heute in unserem äh, höchstgeheimen internen Kommunikationstool hochgeladen. Rick, warst du beeindruckt?
1: Der Bildausschnitt war wirklich, also, Scorsese-mäßig.
0: Ja, ich hatte, habe vielleicht das nicht ganz so sinnvoll ausgerichtet, das Handy. Es war nur so rangelehnt <lacht> an ein Tischbein, womit ich dann so in den Raum rein gefilmt habe. Und das war nicht so optimal. Aber. Trotzdem ziemlich cool. Ja,
1: super cool, allerdings. Ähm, aber es, es, man muss auch, wenn, wenn meine Wahrnehmung mich nicht täuscht, zugeben, das war schon fast eher ein Un- Zufall, dass es äh, so gut geklappt hat, oder?
0: Nein. <lacht> das war das, war, das war geplant. Nee, es hat, wirklich, es hat wirklich zweimal funktioniert von fünf Versuchen oder so. Also das okay. ist ähm, Gar nicht so selten gewesen. Nur einmal habe ich es leider überhaupt nicht gefilmt, also nicht vernünftig filmen können. Und deswegen, ja. Aber Stunts macht mir Spaß.
1: Ich ich freue mich so sehr, dass äh, wenn wenn mal irgendwann äh, das Chicken äh, da ist, dann äh, hole ich mir auch meinen Stunt. Ja.
0: Ich glaube, das wird ja auch richtig Spaß machen.
1: Ich ich glaube auch. Ich bin dafür äh, gut geeignet und meine Katzen werden wahrscheinlich äh, in heller Aufregung sein. Ich weiß nicht, ob die Aufregung in Euphorie mündet oder in Panik, aber eins von beiden von Aufregung wird sein. (lacht) Äh, Ericsson, Schrob auch. Und er schrob, das ist echt ein Ding, dass nun sogar Lego seine Ankündigung an an den Stone Wars Podcast ausrichtet. Bloß keine Neuigkeiten vor dem Erscheinen im feines Lego Radio Station on the planet. Natürlich hätte ich zu gern gehört, wie die Shampooskorken von Siegen, äh Wuppertal natürlich, bis nach Kaufbeuren geploppt wären. Ich hätte schon gern ein paar konkretere Tipps zur Ideas-Umsetzung von euch gehört, da ihr mit eurer Kristallkugel doch schon so oft richtig gelegen habt. Ich gebe einfach die Hoffnung für Jonas noch nicht auf. Naja, leider hat sich ja jetzt bewahrheitet. Dass Schlecht
0: der Kommentar.
1: Ähm, und ich bin dabei rick, dass Jonas einfach eine coole Socke ist. Es ist so spannend, ähm, dass mit coole Socke können wir so stehen lassen. Das, das ist gut gealtert. Das hat sich nicht geändert.
0: Das ist absolut richtig, ja.
1: Hör auf zu spielen. Ja, zu spielen. <lacht> ähm,
0: ja, ich musste gerade kurz überlegen. war w- w- Eriksons Kommentar ist jetzt ja zwei Wochen her, deshalb weiß ich schon wieder gar nicht mehr, worauf sich das genau bezog. Ich bin so furchtbar. Mir hat auch letztens jemand geschrieben, äh, in, in, in der Stonewara eine Telegram-Gruppe gefragt, äh, irgendwie so einen Link zu Podcast-Folge 103 gepostet und gesagt, kann mir jemand sagen, um welchen Stream es in dem Podcast ging? Und ich konnte sagen, keine Ahnung, ich habe den Podcast nie gehört. Was weiß denn ich? <lacht> aber gut, 130 ist doch wirklich jetzt schon lange her.
1: Äh, ja, Ich glaube, es ging darum, dass wir ähm, zumindest teilweise richtig prediktet haben. Also du hast ja zwei Umsetzungen predicted Ich habe nee, zwei Umsetzungen. Nee, pred- aber das kam ja erst danach. Das kam ja erst danach. Aber d- irgendwas mit den
0: Ankündigungen. Irgendwas wurde ja um einen Tag nach hinten verschoben. Irgende, irgendeine Set-Ankündigung, glaube ich, war das.
1: War das nicht ähm, die Ankündigung, äh, w- w- den, des Reveals? Also, so. Ach genau, die, die Ankündigung haben des, der Ideas-Ergebnisse. Dann ja, gesagt, genau. Okay, dann n- machen wir auch nicht, sondern gehen auch einen Tag später.
0: Ah, ja, genau. Ja, ja, ja. Genau. Es ging um die Ankündigung der Ideas-Ergebnisse, die einen Tag nach hinten geschoben wurden. So, haben wir das auch noch eingeordnet. Äh, Mulan schreibt, passt zwar hier nicht unbedingt, aber ich hätte eine Frage zum Bulldozer. Den brauche ich als Weihnachtsgeschenk und kann nicht abschätzen, wie viel Rabatt es vor Weihnachten noch geben wird. Zurzeit kostet er bei Amazon 334 Euro. Anmerkung der Redaktion, dieser Preis ist nicht mehr aktuell. Ist es möglich, dass der noch merklich günstiger wird? Und da habe ich auch schon in der verlorenen Folge drauf geantwortet, ja, ich gehe davon aus, dass der noch mal günstiger wird. Ich denke schon, dass 30% Rabatt vor Weihnachten noch drin sein könnten, wenn es so in Richtung Black Friday geht. Wir Aber tatsächlich weiß auch
1: das hatte ich auch in der verlorenen Folge schon gesagt, ähm, guten Support äh, von den Kommentatoren dazu, äh, die auch da direkt in die Bresche gesprungen sind und äh, mit ähm, hilfreichen Aussagen geholfen haben.
0: Ja, Mensch, der häufigst gesagte Satz in dieser Folge wird sein, das haben wir in der Folge davor auch schon
1: gesagt. <lacht> Gehen wir über zu Captain Rotbart, ein wundervoller Name. Ähm, er Beste Folgentitel-Diskussion ever. Habe in letzter Zeit sehr wenig kommentiert, leider kaum Zeit gehabt für Lego, weder online noch am Bautisch, aber das ändert sich zum Glück gerade wieder etwas. Sehr schön. Umso mehr m- wusste ich in dieser Zeit die Leseempfehlungen am Podcast-Ende zu schätzen, so dass ich bei Gelegenheit wenigstens in den Genuss der Perlen unter euren saumäßig vielen Artikeln kommen konnte. Und falls Lukas Lust hat, seinen Hörerinnen mal wieder eine Kostprobe nee.
0: Du, nö. Okay.
1: N-n-n. Nein. Boah, ich spontan. Gag wie
0: spontan. <lacht> <Ja>, ne? <lacht> genau wie letzte Woche. Genau ja, wie letzte Woche. Letzte Woche habe ich viel lustiger
1: Tage. rübergebracht, fand ich.
0: Ja, ich hab, hatte gerade meinen Einsatz verpasst, weil ich doch wieder mit meinem Stunz-Fotorrad <lacht> rumgespielt habe. <lacht> 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 ähm, ja, ich. Ähm, äh,
1: ähm, ja, wir lesen nicht äh, ja. so viel vor, wenn wir auch noch so wenig Zeit haben. Genau, äh, wir,
0: haben, wir haben diese Woche wenig Zeit und jetzt ist auch wirklich eine lange, eine lange äh, Folge diese Woche. Der Lego Muffin, ich muss meine Stimme schonen. Der Lego Muffin, der hat nämlich äh, kommentiert, nachdem wir unsere Absage. Also nachdem wir unsere Folge 134 mit 10 Minuten Länge veröffentlicht haben, hat der kommentiert noch, ehrlich gesagt, hätte mich euer Schnack über das Apple-Event mit am meisten interessiert. <lacht> da haben wir ja letzte Woche relativ viel gesprochen. Ja, Aber, ähm, aber,
1: wollen wir aber das es sind eigentlich so- nur vier, äh, vier Produkte released worden, wovon auch nur drei in der Keynote angekündigt worden sind.
0: Ach so. Das Putztuch. Das Putztuch, ja. Das Putztuch als Nummer 4, ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, haben wir, glaube ich, letzte Woche nur kurz drüber gesprochen oder gar nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, wollen wir noch mal drüber reden, so kurz und knapp oder?
1: Ja, äh, 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 gerne. Jetzt bin ich bis auf die ähm, HomePods und äh, die äh, MacBook Pros gar nicht mehr im Bilde. Was war denn das dritte Produkt?
0: AirPods, die äh, neue Generation.
1: Ach, stimmt, die mit äh, Spatial-Aureo, Äh, Oreo. Äh, also mit
0: genau, mit Space Keksen dabei, genau. <lacht> <lacht> Ähm Nee, also für mich war am relevantesten eigentlich die, die neuen MacBooks, MacBook Pros, die vorgestellt wurden, ähm, die äh, haben mich schon ein bisschen ein bisschen sabbernd zurückgelassen. Das sah schon alles ziemlich schön aus ja. oder ziemlich mächtig aus, was sie da gezeigt haben. Ob ich die schön finde, weiß ich gar nicht. Aber das ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, bei einem Notebook auch egal. Ähm, aber Man kann jetzt nicht sagen, dass
1: Apple irgendwann mal wirklich potentässliche Geräte gebaut hat, außer in den 90ern.
0: Ja, aber sie sind jetzt nicht dazu übergegangen, irgendwie zu sagen, boah, wir machen das jetzt nochmal super flach und designästhetisch, sondern sie haben gesagt, da muss wieder ein HDMI-Anschluss ran, da muss wieder das ran und das ran, deswegen wird das alles ein bisschen dicker, aber das ist schon okay so.
1: Und wir empfinden was ganz Neues hier, so einen magnetischen Stromanschluss, boah, gab es <lacht> noch nie irgendwo in einem Laptop, ähm, sollte man unbedingt mal drauf kommen. Gute Idee übrigens.
0: Naja, immerhin haben sie da ihre eigene Erfindung wieder zurückgebracht, nicht äh, über HDMI, wo es so fast so klang. <lacht> ja, als hätten sie jetzt einen neuen Anschluss erfunden. Nein, also, so war es ja nicht. Also, mir hat wirklich in der, in der Keynote einfach mal der Satz gefehlt, dieses ganz offene, yo, Leute, die letzten Jahre waren die Pro-Macbooks nicht so geil, wir haben es verstanden, wir machen es jetzt anders. Hm. Sondern, sie haben nach wie vor so getan, hey, die letzten Jahre waren die Pro-Macbooks zwar super geil aber wir machen die jetzt noch geiler, nämlich mit dem HDMI-Anschluss. Und das <lacht> ist halt, war un- unfreiwillig komisch zwischendurch. Ja. Ähm, aber ja.
1: Ja, da, da Doch, ist hab... ja Apple f- relativ bekannt für, dass sie äh, da wenig ähm, äh, w- wenig Selbstgeständnisse erlauben in der naja. Öffentlichkeit. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich finde diese MacBook Pro Pros halt auch wieder wahnsinnig irre toll und äh, großartig cool. <lacht> und äh,
0: ich habe gerade das Gefühl, ich podcaste mit einem <lacht> Katzenschwanz, der einfach nur vor Ringsgesicht hin und her wedelt
1: <lacht> ja es, wird, äh, mit, es wurde an der Kamera gerochen, weil die auf einem neuen Podest steht ähm, ja <lacht> Ja, genau. Setz dich einfach auf mein Handy. Das macht Sinn. Das ist sehr gut. Wirklich, diese Katze ist der Hammer. Ich liebe sie. Ähm, Ich finde diese äh, MacBook Pros halt für meine Verhältnisse, für meine Zwecke, absolut überdimensioniert. Ich bräuchte sie nicht. Das habe ich auch äh, ähm, so das letzte Mal gesagt. Für mich wäre das ideale Gerät äh, tatsächlich ein iPad Pro. Das wäre für mich so das Richtige, so ein kleines, also so ein elfzolliges, Das würde mir vollkommen reichen äh, mit so einem Stift und eventuell noch der äh, Tastatur, dieser Floating-Tastatur, die fände ich äh, ziemlich geil, auch wenn die maßlos zu teuer ist eigentlich. Ähm, Aber das wäre so das Gerät für mich, was ich äh, nutzen würde zur Bildbearbeitung, zur Fotobearbeitung und auch zu dem rudimentären Videoschnitt, den ich halt mache, äh, den ich halt für Instagram oder ähnliches äh, benutze oder Ja, ich habe ja momentan keine YouTube-Videos, von daher. Ja. Wenn dann nur dafür. Und das das reicht für meine Zwecke definitiv. Ja, ich war äh, am meisten beeindruckt davon,
0: dass dass die MacBooks eine tolle neue Tastatur haben, die nicht mehr so scheiße ist wie diese Butterfly-Tastatur, die in meinem noch drin ist und die die doppelte Leertaste hat. Deshalb habe ich nachher gedacht, Mensch, ich kaufe mir das neue Gerät, obwohl ich eigentlich nur die neue Tastatur davon haben will. (lacht) (lacht) Ähm. Aber nee, es ist einfach, also es sind natürlich hab ich teuer und so. Ähm, ich könnte mir das vielleicht noch irgendwie schön rechnen, so, weil ich sage, hey, ich bin ja Pro, aber bin ich halt nicht. Also, weil das, was, was für ein MacBook Pro, das, der, der Pro braucht, ähm, also ich bin halt kein Videoschnittmensch und kein Grafikdesignmensch und keine Ahnung was, das bin ich halt alles nicht. Ich brauche eigentlich, für mich müsste man eine Maschine erfinden, die dafür ausgelegt ist, 400 Tabs in Chrome gleichzeitig offen zu haben. Und da wird wahrscheinlich auch dieses Gerät dran scheitern, ähm, <lacht> weil einfach Chrome ein Arbeits- hungr- äh, arbeitsspeicherhungriges Biest ist.
1: Ähm, ich habe auch ja. eine Zeit lang äh, Chrome benutzt, aber ich bin wieder zurück zu Safari. Ich liebe es einfach das funktioniert für mich äh, super gut, äh, gerade auch, weil ich an meinem äh, Smartphone irgendwelche äh, Sachen aufmachen kann, gucken kann, gehe dann zu meinem Rechner und klicke einfach drauf, äh, was auf meinem iPhone gerade drauf ist, also offen geöffnet ist und kann das dann da weiter äh, bearbeiten und äh, mir, was weiß ich Bilder runterladen oder so von der Seite, die ich gerade entdeckt habe. Ähm das, das finde ich sehr praktisch. Also für mich ist diese Convenience halt sehr schön bei Apple und ich nutze die halt auch zu 100 Prozent. Ja,
0: ja, dadurch, dass ich halt ja eine Arbeits-, also einen Arbeitsrechner mit Windows habe, ist, nutze ich aus genau dem gleichen Grund Chrome, ja. damit ich da halt schön hin und her gehen kann und Chrome durch die Plugins natürlich noch ein paar mehr Möglichkeiten bietet, weil die einfach eine größere Entwicklerbasis haben was zur Erweiterung für den Browser angeht. Naja.
1: Also wir Äh, haben auch festgestellt, äh, die Kopfhörer ähm, äh, sind für dich, äh, wären für dich besser als die äh, aktuellen Pro wegen äh, deinen Ohren. Die sind mit mit denen besser kompatibel und äh, für mich ist es genau andersrum. Ich bräuchte die Pro, weil die anderen tun mir nach 10 Minuten weh. Äh, Homepods brauchen wir beide nicht, haben wir festgestellt.
0: Genau. Ja, ich würde auch sagen, eigentlich reicht das, weil es ist jetzt ja irgendwie auch langweilig, wenn wir über das, was wir letzte Woche schon mal besprochen haben, hier so langweilig noch mal rezitieren, was wer wohl gesagt haben könnte dazu. Ja. Ähm, also ich finde diese Aber nicht glaube, ich, ich, ich hatte äh, das sogar rausgestrichen. Ich glaube, wenn, wenn, wenn mein MacBook mal irgendwann stirbt, dann, dann kaufe ich mir, dann kaufe ich mir wieder ein MacBook wahrscheinlich. Also es sei denn, bis dahin gibt es irgendwas, äh, was die Dinge, die ich brauche, auf Windows-Basis kann, dann bin ich damit auch zufrieden äh, und die gleiche Verarbeitungsqualität und so bietet. Ähm, äh, aber so lang komme ich bestimmt auch noch mit meinem klar. Das kann noch genug.
1: Ja, also ich habe jetzt meinen äh, Mac Mini auf Big Sur abgedatet. Äh, ähm, ist wieder so das Gefühl, als hätte ich einen komplett neuen Rechner. Finde ich wirklich schön, ist äh, angenehm, aber ich würde mir halt nicht nochmal einen Mac kaufen tatsächlich. Also es ist einfach für, für mich macht es halt recht wenig Sinn. Ich alles, ich könnte alles damit genauso machen wie ähm, mit meinem Mac Mini, außer die Backup-Aufnahme, die ich ja auch nicht immer mache. Hint hint.
0: Manchmal manchmal könnte man meinen, du hättest sie mal vergessen. Ähm, ja, ansonsten ja.
1: könnten wir übergehen in die restliche Therapiestunde, oder?
0: Richtig, ja. Ähm, Bei mir ist da eigentlich nur noch ein Punkt offen, abgesehen von den den langweiligen Dingen, die ich letzte Woche eigentlich schon erzählt habe, dass ich letztens zwei zwei Tage hatte, wo ich nicht viel mehr geschafft habe, als auf dem Sofa zu liegen. Ähm, Und das hat dann darin gemündet, dass ich jetzt endlich Squid Game komplett geschaut habe und die dritte Staffel von Sex Education. Und das sind beides ähm, amüsante Serien. Sex Education finde ich wirklich... Gut und halte das für eine wichtige Serie. Und Squid Game hat mir einfach Spaß gemacht, auch wenn ich es für.
1: Überbewertet. Nur so,
0: ja, ich halte es für. Also, was. Nee, nicht überbewertet. Die Bewertungen sind ja gar nicht so doll. Ich halte es für overhyped. Also, ah, ja, okay, der Hype ja. ist zu groß für das, was dahinter steckt. Also, es ist halt alles relativ altbekannte Motive, das bietet relativ wenig Neues, finde ich, ähm, aber hat mir trotzdem ganz viel Spaß gemacht und war ganz unterhaltsam. Also so wie du sagst, dass du, ähm, oder mal immer gesagt hast in der Folge, dass du eigentlich kein Cineast bist, du guckst es einfach an, hast Spaß daran, so, und das hatte ich mit Squid Game.
1: Ja. Ich finde es. Äh, ich, ich war froh über den Hype, weil es mich dazu gebracht hat, schnell loszulegen und dann halt auch wirklich, ähm, das war ja gar nicht mal meine Intention. Mein, ich bin ja so ein typischer Binger, aber ich wurde zum Bingen gebracht und war darüber sehr, sehr froh ähm, und hatte echt Spaß mit der Serie. Also es war wirklich ähm, gut wegzugucken. So, Das, ja. das hat richtig äh, Bock gemacht nochmal. Ähm, was ich momentan gerade gucke, ist die zweite Staffel von Lock and Key. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich, glaube ich, eher so eine Serie für Jugendliche oder Kinder auch?
0: Sieht zumindest so aus, ja. Ähm, Cover. Ich habe den nie gesehen.
1: Äh, die, also, die, die, ich glaube, der Jüngste äh, in der Gruppe, also, es sind drei Geschwister, ähm, der ist, glaube ich, elf oder so. Ähm, elf oder zwölf oder so. Auf jeden Fall ist er noch nicht auf der Highschool. seine seine Geschwister sind schon auf der Highschool der kleine Junge der kleine Bruder ist noch nicht äh, auf der Highschool aber ich finde das macht so Spaß das zu gucken das ist wirklich ich habe die erste Serie erste Staffel schon ähm, sehr sehr gemocht die zweite Staffel ähm, schließt wirklich nahtlos an also das war wirklich so ja selbes Niveau selbe Geschichte geht weiter und es ist immer noch aufregend und es kommen neue Handlungsstränge dazu, die interessant sind und so. Und die Serie macht mir wirklich extrem Spaß und ich äh, könnte, das ist sowas, was genau so in der Marvel, im äh, Marvel Universum vorkommen könnte. Es könnte ähm, so in, in, ja irgendwie was berühmteres sein, habe ich immer das Gefühl. Es ist nicht so, dass es sich so anfühlt wie ähm, ach, wir machen jetzt mal eine Serie, sondern so Harry Potter auf Horrormäßig.
0: Okay, ja. Hm.
1: Es geht ja um Magie und es geht ein bisschen um äh, Dämonen und sowas, von daher spannend.
0: Okay. Ja, vielleicht äh, gucke ich mir das aber noch irgendwann an, bisher also ich mag ich die noch wirklich nicht, dass, richtig dass gerne. Aber hast du, hast du den Sex Education gesehen? Nein. Die finde ich ja wirklich, wirklich toll. Vor allem die neue Staffel auch wieder sehr Also das ist so eine bisschen ja so Coming-of-Age-mäßig gemacht ähm, und setzt sich sehr intensiv und ehrlich, aber auf eine sehr witzige Weise mit so den Problemen von Highschool-Kids auseinander. So. Und ähm, ist dabei extrem aufklärerisch, aber ohne irgendwie den Zeigefinger zu heben oder so. Ähm, und halt dabei ziemlich witzig. Also es geht halt um, ja, um Sex Education. Also die Serie macht das nicht irgendwie so hahaha Peniswitz, sondern die macht das halt, die sorgt schon mal für absurde Situationen, die aber irgendwie daran erinnern, dass man denkt, ja, das könnte bei Teenagern genau so oder so ähnlich passieren. Ähm, und bringt einem Also ich glaube, einerseits Teenager, die das gucken, können das gucken und sagen, ah, okay, ich bin also gar nicht so äh, unnormal oder das ist ja gar nicht so unnormal, was ich hier habe. Und auf der anderen Seite können das auch, ja, Erwachsene, die vielleicht irgendwie Selbstwertprobleme haben oder denken, Mensch, äh, äh, sollte ich aber besser keinem erzählen, weiß ich nicht, dass ich auf Lack und Leder stehe oder so. Was in der Serie aber halt irgendwie dann normalisiert wird, weil da ist dann halt eine, die sich immer zum Sex als Alien verkleidet und so. Also das ist halt ähm, keine Ahnung. Ist eine, ist eine coole, ist eine süße Serie. Mittlerweile schon in der dritten Staffel und wird mit jeder Staffel besser. Finde ich. Kann ich nur empfehlen. Also, kann man ruhig mal gucken.
1: Hatte ich bis jetzt. Ich bin momentan so auf einem düsteren Pfad. Also so äh, bei mir ist wirklich ja. so, Thriller, Mystery, Action ist momentan gerade bei mir ganz. Ja, nee, das äh, stark ist es dann nicht. Einfach.
0: Dann Deswegen. guck das bitte bloß nicht, weil das ist nicht Thriller, nicht Mystery und auch überhaupt nicht Action. Ja. <lacht>
1: ähm, ich bleib noch gerade beim Glotzen. Ich habe am Sonntag das große Lego-Geheimnis auf Sat 1 geguckt, warum die ah, ja. hm. Steine so faszinieren. <lacht> äh, Wie war das denn? Ich habe das nämlich nicht gesehen. Ich fand es ganz nett, ganz unterhaltsam. Es gab ein paar coole Einblicke. Ähm, es gab ein paar ähm, Blogger und YouTuber, die man halt auch so kannte, äh, die darin vorgekommen sind, aber man ähm, hat auch von Schweizern, äh, zwei Schweizer Frauen gehört, die sich so ein bisschen gerade connecten, um ähm, diesen Fra- Austausch unter Frauen äh, ein bisschen stärker zu machen. Was mich sehr gestört ja. hat an der Serie war, ähm, äh, wie heißt es? Äh Steven Gattian hatte so eine Kategorie, die immer zwischen so den Einspielern äh, kam, so als so Trainer, ähm, wo er jeweils zwei Leute, die äh, immer unterschiedliche, ähm, mit Lego hat bauen lassen, die nichts mit Lego anfangen können, um das mal so platt zu sagen. Es gab auch Lego hey, Hasser ja. dabei, ähm, aber ähm, ja, lego
0: hassa also die dann eher so alternative Klempersteine? Nee, nee, hat sondern mit die
1: mit? sagen, das ist Kinderspielzeug und was soll ich mit dem Scheiß? Oder ähm, auch der, unter anderem war dann äh, jemand dabei, der Musiker ist, wo ich dann halt verstehen kann, ja, der hat schon ein sehr intensives Hobby oder die, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Mann oder Frau war, warum soll die sich jetzt noch Lego dazu holen, wenn sie schon zu Hause mit ihrer Fiedel oder mit ihrem Klavier <lacht> oder was auch immer gut beschäftigt ist? Ähm, das macht ja wenig Sinn dann, auch da noch immer nachzugucken. Das ist ja schon etwas, ein ganz eigenständiges Hobby, was halt mehr mit Konstruktion und Fantasie und so zu tun hat, als mit Musik halt. So das ja, okay. Musik hörst du nebenbei vielleicht, wenn du Lust hast oder du guckst äh, irgendwelche Serien oder Filme oder hörst Podcasts oder Hörbücher oder so, während du baust, aber dein Fokus liegt dann halt auf dem Lego, auf der Entspannung oder auf der Kreativität oder sonst irgendwas. Und diese dieses ganze Konzept fand ich überflüssig. Es waren zwar auch dabei ein paar Leute, die gesagt haben, ja, interessant, könnte ich mir auch sonst so mal vorstellen für äh, als als ähm, Zeitvertreib oder so, aber ich habe den Sinn dieser Rubrik irgendwie nicht nachvollziehen aber können.
0: Ist, ist dann, War das so typisch so Straßenreporter? Ist dann Steven Gädchen irgendwie durch eine Innenstadt gelaufen hat nee, den nee. Leuten irgendwie so was Kleines in die Hand gedrückt und hat gesagt, guck mal, hier kennt ihr das? Oder? Nee,
1: in, Im Studio, äh, jeder hat so eine Schüssel bekommen, das waren, glaube ich, meistens äh, so Dego Classic oder 3-in-1-Sets oder sowas, glaube ich, ähm, wo die dann, hier mhm. habt ihr eine Schüssel mit Steinen und dann bauen wir mal ein Flugzeug. Okay, ja. Ähm, und dann sollten die Flugzeuge bauen, und dann hat er gezeigt, so, hier, das hätte die auch daraus bauen können. Oder baut mir mal ein Auto, und dann haben die ein Auto gebaut, und dann hat er gesagt, so hätte ein Auto auch aussehen können, und das sah dann halt noch besser aus, äh, als das, was sie gebaut haben, teilweise. Bei einem sind hätte die Räder runtergefallen. Also, der hatte die, äh, die Räder um, die, äh, die, glaub, einmal acht Plates, Drumherum geschoben. Also der, keine Felgen, keine äh, ähm, Aufnahmen oder sowas, sondern einfach so ah, die ja, Reifen ja. einfach so drüber gezogen und da. Hat gedreht, aber wenn du die, das Auto zur Seite äh, gelehnt hast, sind halt die Reifen runtergefallen.
0: Ja, ich glaube, das war keine legale Bautechnik. <lacht> ähm, ja, ich hatte das irgendwie nur so am Rande mitbekommen, dass irgendwie, ich glaube, auch ähm, äh, Markus Rollbühler war irgendwie zu sehen als, als
1: Lego-Designer. Richtig. Und äh, die, die, die Kollegen waren zusammengebaut auch, äh, waren irgendwie Teil davon. Ja, und ähm, der ähm, Alf, also äh, Austrian-Lego-Fan, der aber jetzt irgendwie der hat da sein eine Million äh, äh, Dinge gekriegt von YouTube. Da stand noch drauf äh, Austrian-Lego-Fan. Aber ähm, sie haben eingeblendet Austrian-Brick-Fan. Wahrscheinlich hat er sich umbenannt, um das ja. allgemeiner zu halten. Oder um f- um, sich um keinen Stress mit Lego dis- zu bekommen. Ja, also genau, Lego mag das ja nicht, wenn
0: man in seinem Namen ja. Deswegen heißen wir ja auch nicht Lego Wars, sondern Stone Wars.
1: Ja, Ähm, Ja, äh, im Großen und Ganzen, es war unterhaltsam und was ich halt, wie gesagt, am am interessantesten fand, waren so die die Einblicke von Leuten, die ich noch nicht kannte. Also da war zum Beispiel ein Pärchen, ich glaube aus Bayern oder Österreich, ähm, die sich über das Lego-Thema gefunden haben, äh, kennengelernt haben, lieben gelernt haben, jetzt eine riesen Lego-Sammlung haben. Ach hier, guck mal, der der Brickmaster war auch dabei, der René. Hm. der der war auch dabei der hat sogar zweimal ähm, so einen äh, so ein Einblick gegeben einmal über seinen äh, Laden und dann ähm, also sein sein seine Firma wo die dann auch ähm, ihre Steine ihre Steinsammlung ein bisschen gezeigt haben und auch ein bisschen vorgestellt haben wie sie bauen mhm. und äh, ähm, dann nochmal mal äh, mit irgendeiner Expertenmeinung zu irgendeinem Bauthema oder so
0: Okay.
1: Ja, ich, also ich wusste relativ lang schon, dass bei, bei Sat 1 irgendwann so eine
0: Doku kommen würde, weil die sich auch zwischendurch bei uns gemeldet hatten, wegen diversen Anfragen zu unterschiedlichen Themen. Ähm, aber da ist dann nichts weiter raus geworden. Ähm, ja, ich. Punkt.
1: <lacht>
0: ähm, ja, was hast du sonst noch so? so ähm, ähm,
1: ja, ich, ich hatte letztes Mal äh, Post bekommen. Und das ist, glaube ich, der größte, niederschmetterndste äh, Niederschlag für die letzten Folge, weil Richard hatte mir äh, ein, ähm, ein kleines Kuvert zugeschickt und das hatte ich geöffnet in der Folge, weil da drauf stand, nur im Podcast öffnen. Ich hatte es halt nicht aufgenommen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Da war Schokolädchen drin und zwei äh, wunderschöne Sets aus dem äh, Lego-Haus, die äh, sechs roten Steine und ähm, die Köchin liebe ich. Ähm, Mhm. Die Schokolade habe ich weitergeschenkt, weil ich esse ja keinen Zucker mehr. und kein, ja. keine Schokolade und sowas. Äh, deswegen, äh, sorry, dass ich die meiner Freundin geben musste, aber die äh, erduldet ja auch immer, dass ich hier diese Podcast und äh, den ganzen äh, anderen Lego-Krempel mache. Von daher, vielen lieben Dank dafür. Tut mir sehr leid, dass das echt in die Binsen gegangen ist. tut mir wirklich richtig hart leid. Sehr, sehr leid. Ähm, so schlimm. Ja, äh, ich habe mich letzte, letzte Woche noch sehr dafür gefeiert, dass ich äh, der König der Glaskugel bin mit meiner Lego Ideas Prediction.
0: Genau, da sprechen wir gleich nochmal ganz in Ruhe drüber, würde ich sagen, weil das ist ja schon noch eine eine spannende News.
1: Ja, aber richtig, also richtig mal richtig gelegen, da habe ich mich sehr gefreut drüber. Ähm, Ja, ansonsten hatte ich noch erzählt, dass ich in der letzten ähm, äh, Woche extrem aufgeräumt habe und sortiert habe und ähm, Kleinteile-Magazine eingeräumt habe und sowas, was äh, bei mir ähm, Zeit wurde. Und ich ja,
0: bin aber immer es sieht noch auch nicht viel besser aus jetzt. Ja, ja aber es ist, sieht richtig gut aus schon. Also ja. du machst äh, du machst auf jeden Fall Fortschritte. Das kann man nicht anders sagen.
1: Definitiv. Jo. Und äh, mein letzter Punkt ähm, wäre quasi so ein Übergang eigentlich schon in die Lego-Themen. Ich hätte gerne noch auf äh, unseren Instagram-Account hingewiesen, den ich ähm, mit viel Herzblut äh, ähm, bediene und ab und zu ähm, äh, so zwei, dreimal ist es bis jetzt so passiert, berichte ich da auch über Themen, die es nicht in den Blog geschafft haben. Mhm. bisher und äh, die ich dann aber auch äh, interessant finde und auch ein bisschen Themen recherchiere dazu, äh, versucht dann in wenigen Sätzen ein paar, äh, also die wichtigsten Infos zusammenzufassen Ähm, Wenn ihr Bock habt, folgt uns einfach, ähm, stonewars.de heißen wir bei Instagram da könnt ihr uns nicht verfehlen und ähm, ja, da kommen mal ähm, Stories da kommen viele Beiträge, ähm, alles was so gerade aktuell ist, ähm, wenn was Neues kommt, wenn irgendwelche interessanten News äh, kommen, die aber so klein sind, dass sie nicht in den Blog es schaffen, ähm, poste ich die halt auch da, äh, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da äh, ab und zu zukommt und äh, nicht traurig sein, wenn ich nur ganz kurz antworte, aber ich versuche jedem zu antworten, der schreibt.
0: Genau, das ist deutlich besser geworden bei unserem Instagram-Account, weil Rick das jetzt macht. <lacht> ja, ähm, ansonsten war es das, glaube ich. ne? Also das waren ja. die Themen, die wir letzte Woche so an, an wichtigen Dingen hatten. Ein paar neue sind dazugekommen, was in der letzten Woche so spannend war. Aber bei mir, ich, äh, also hauptsächlich habe ich mal wieder das super spannende Thema Buchhaltung hinter mich gebracht. Ähm, habe ja, viel nachgeholt, was beim Umzug liegen geblieben ist, viel Papierkram sortiert. Toll, super spannend.
1: Ja, du hattest auch noch äh, eine ganz auf, äh, nervenaufreibende Story äh, von Lagerregalen äh, erzählt.
0: Ja, aber das ist wirklich... Äh Du, das war schon letzte Woche langweilig, wenn ich das jetzt diese Woche nochmal erzähle, das wird nicht besser. Das machen, dann melde ich mich dann irgendwann mal, wenn es da mal wirklich spannendere News zu gibt, würde ich sagen. Ähm,
1: Dann würde ich sagen, gehen wir in die Werbepause.
0: Ja, gerne. Warum nicht jetzt mal eine Werbepause machen? Ähm, Wir haben eigentlich, also es gab einige Aktionen und Angebote in den letzten zwei Wochen, aber über zwei wollen wir hier kurz sprechen. Über eins wirklich kurz, und das andere etwas länger. Der kurze Hinweis ist, dass es bei JP Spielwaren nach wie vor noch die ähm, Lego Video Bandmates Serie 2 eine komplette Box zu kaufen gibt. Für 119,69 Euro. Da bekommt ihr eine ganze Box bestehend aus 24 Figuren und hä? damit zwei vollständige so. Serien. Und.
1: Ähm, Bin schon dumm. Ja. Ich dachte gerade, hä, wie 24 Figuren? Das sind doch nur 12. <lacht> richtig, dann
0: bekommt man ja auch eine ganze Box, wo zwei. Ja, ja genau, Serie genau. Also man äh, kann halt
1: hervorragend sich mit jemandem zusammentun und teilen.
0: Genau, und bei Lego, wenn man da, konnte man irgendwie maximal 20 bestellen oder kann man maximal 20 bestellen, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und da kann es halt sein, dass man eben keine vollständige Serie bekommt, nicht mal eine. Weil ich die ist halt wirklich ja so knuffig, gell? ja.
1: W- Werde ich mir nicht holen, aber ich finde den irgendwie voll knuffig. Ich, Frechheit.
0: Ja, und das andere, ähm, was es gerade jetzt gibt, wo wir dann kurz mal drüber sprechen können, ist, ähm, eigentlich hatten wir das auch im Newspanel schon für letzte Woche, dass es offizielle Bilder für die äh, Gryffindor-Schlafsäle von Lego Harry Potter gibt, die es jetzt als Gratisbeigabe gibt im Lego-Online-Job. Ja. Und da das jetzt aktiv ist und man dazu auch noch das umbaubare Flugauto ab 120 Euro Einkaufswert als VIP-Kunde bekommt... Ist das, Mensch, können wir mega Werbung für machen und gleichzeitig noch total inhaltsvoll darüber sprechen, wie toll denn oder auch nicht toll, wollen wir mal ergebnisoffen an die Sache rangehen, ähm, aber dieses kleine Set ist.
1: Also ich finde es ja hervorragend, ich finde es ganz, ganz großartig. Ähm, ja. es, es lässt sich ja auch, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, in die aktuelle äh, Bauform integrieren.
0: Genau, das ist das Coole daran. Also es ist quasi Teil des neuen Schloss Hogwarts. Der Jens hat da ja eine Review zugemacht, ist riesen Fan. äh, Also von dem dem neuen Mhm. Hogwarts-System. Und das hier passt quasi dazu. Und ähm, ja, das gibt es halt gerade ab 100 Euro Einkaufswert äh, bei Lego Harry Potter. Und die 120 Euro Einkaufswert für das Flugauto ist halt egal, was man kauft. Das heißt, man kann halt 100 Euro Harry Potter kaufen, dann noch 20 Euro irgendwas anderes. Äh, Und dann bekommt man halt beide Gratisbeigaben. Und es gibt eine ganze Menge so exklusive oder zumindest teilexklusive Sets bei Harry Potter, sodass man eigentlich auch immer was finden dürfte, wenn man irgendwie Lego-Harry-Potter-Sammler ist. Also hier diese großen Figuren von Harry und Hermine zum Beispiel, die kosten halt 130 Euro. Damit bekommt man beides quasi dazu. Das, finde ich, ist jetzt kein ganz schlechter Deal, ehrlich gesagt.
1: Ja, und man hat halt äh, einen schönen Ausstellungsort für die ganzen ähm, äh, Mystery-Fliesen, die Wizard-Fliesen. Mhm. Äh, hat man auch noch zusätzlich, also ich finde alles in allem ist das wirklich ein ge- sehr gelungenes äh, äh, GWP, finde ich, also wirklich richtig gelungen.
0: Also für mich wäre es natürlich noch cooler gewesen, ähm, wenn noch eine exklusive Figur drin gewesen wäre, das hätte natürlich die Attraktivität nochmal deutlich gesteigert, aber ich finde es auch so ganz ordentlich, es ist halt eine ne Kleinigkeit, man muss es nicht unbedingt haben, das finde ich halt ganz nett bei dem GWP. eben genau könntest das jetzt das auch sagen, ich brauche das nicht.
1: Genau, das, das ist mein ohne Punkt das gewesen. Haben. So, ich kann das rebricken im Prinzip, äh, wenn ich Lust darauf habe, ähm, weil eben keine äh, exklusiven Sachen dabei sind, die ich nur mit diesem Set kriegen kann.
0: Genau. Und ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen anders als zum Beispiel diese kleine Winkelgasse, die es mal gab bei Lego Harry Potter mit der exklusiven Olivander-Figur ja. drin. Das war halt was, wo man ja, das wollte man eher nicht verpassen. Oder das wäre für zumindest für Minifiguren-Sammler ein Riesenproblem gewesen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Das ist das Positive daran. Ähm, aber ja, es ist natürlich dadurch auch weniger exklusiv. Das kann man auch als einen negativen Punkt sehen. Aber ja, also ne, je nachdem, wie man es ja. sehen möchte. Ich finde es gerade eine ganz nette Gratisbeigabe. Es ist eine von vielen, die es jetzt in den nächsten Wochen geben wird. Das heißt, man muss sich ein bisschen überlegen, wo man am ehesten ähm, ja sein Geld in den Ring werfen möchte für Gratisbeigaben oder irgendwelche Aktionen. Wir sprechen gleich auch noch über ein paar andere. Mhm. Aber als Harry-Potter-Fan, glaube ich, ist das schon mal nicht schlecht, weil es immerhin in einem vernünftigen Karton kommt. Das finde ich halt, bei GWPs ist ja gerade eh immer so eine Sache, dass viele in diesen gelben Kartons kommen, die zu Recht nicht so beliebt sind, weil die halt oft, zumindest wenn man sie mit was Großem bestellt, einfach zerknetscht und kaputt ankommen. Und das mhm. ist bei den anderen Kartons zumindest seltener der Fall. Nicht nie, aber seltener. Mhm
1: ja das ist ja äh, ich weiß nicht egal b- 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 eine eigene Entscheidung was man sammelt und was nicht ich verstehe das wenn man tatsächlich so an ähm, Open Box haben möchte dass man die auch in einem guten Zustand haben will ohne weiteres Ach guck mal, hier an Open also. Box. Ähm, da fällt mir gerade noch was ein von dieser ähm, äh, Sat 1-Sendung. Da war, ähm, waren auch zwei Kollegen, die ähm, miteinander äh, sich ergänzt haben bei ihren Mocks, die auch für Ausstellungen mocken und sowas. Und ähm, da hat der eine dem anderen äh, den wertvollen Tipp gegeben, ähm, die äh, OVPs immer in ähm, Frischhaltefolie einzupacken. Und da fiel mir... Oh. Genau, da fiel mir direkt so wieder die Konversation ein, die du und äh, der Lars schon mal hatten, dass das ähm, darunter äh, feucht wird und äh, dann eventuell auch die Farbe sogar abgeht, wenn man die äh, Folie wieder runter macht und sowas. Ähm, also d- d- Das haben sie aber sehr plakativ da äh, f- äh, vorgezeigt, äh, wie man seine Schätze angeblich schützen soll. Und ich dachte so, hm, hätten sie da mal mit jemand anders gesprochen, dann gäbe es auch eine andere Meinung dazu.
0: Ja, das Ding ist halt, also man kann das mit der Frischhaltefolie natürlich machen, aber man muss dann sehr auf die klimatischen Bedingungen achten, wo man die Sachen lagert. Wenn das dann einmal kalt wird und danach wieder warm wird, kann das ein Problem sein. Also jeder Klimawechsel ist ein Problem. Generell, wenn es zu feucht ist, kann es ein Problem sein. Ähm, Und wenn man es halt lange dran lässt. Ich finde halt, für so einen Umzug zum Beispiel, kann man das mal machen, wenn man sich sicher ist, okay, man packt das jetzt halt ein und danach wieder aus. Oder wenn es halt eh nur die ganze Zeit im Regal steht, dann kann man das machen. Aber die einzig Gute Art und Weise, finde ich, Lego-Sets wirklich, wirklich sicher zu lagern, ist äh, leider eine, die man ja als normaler Sammler eigentlich kaum wirklich gut in Anspruch nehmen kann, nämlich das in Original-Lego-Verpackungseinheiten-Kartons zu lagern, in der Menge, wie es auch sein muss. Also du bestellst dann irgendeinen, keine Ahnung, was sind die oft von Lego, die liefern die Ware auf Paletten und dann hast du dann so kleine Sets und da sind dann immer vier in einem Umkarton. Und wenn hm. du den ins Regal stellst, da passt, passen die Kartons genau in den Umkarton und dann bleiben die auch Aber frisch da, und da können musst atmen. du halt auch
1: drauf achten, dass du keine Kondensfeuchtigkeit äh, äh, drin hast, weil ähm, Karton an Nee, Karton, die können ja atmen. Also, Haben das sie da ja genug Platz? Weil ich habe nämlich äh, mal äh, gehabt, aber da ist tatsächlich Wasser dran gekommen. Ähm, hm. Und da sind die beiden Kartons miteinander verschmolzen gewesen.
0: Weißt du, also ja, okay, nee, also wenn es richtig nass wird, dann ist das natürlich immer ein Problem. Aber ansonsten, wenn du diese, diese Umkartons hast, da kann ja so normale Kondensfeuchtigkeit, die kann ja durch den Karton raus diffundieren. Ja, ähm, ja also es ist halt immer so eine Sache, ne? Also gegen, gegen richtig viel Wasser wie ein Hochwasser oder... Ja, da kannst es so, ja, da musst du ja in Pelikan-Boxes oder sowas äh, einschweißen. G- genau, und das, also... Perfekt geht, glaube ich, nicht gegen alles geschützt. Also am besten ist wahrscheinlich einfach irgendwo Ich weiß, ach, keine Ahnung. Kühl- und hört dafür hier den,
1: <lacht> Hört dafür den, den,
0: den Spülwanneninvestor, der sagt euch, wie ihr die am besten lagert und wie ihr da ein eigenes Haus für baut, was dann besonders gut gesichert ist.
1: Am besten dann. mit eigener Klimaanlage nur für diesen Raum. Ähm, ja. Ja, äh, las, lass uns äh ähm, noch kurz über das Flugauto reden. Das finde ich nämlich äh, ganz witzig. Das erinnert mich unfassbar an den ha- polo Hallekin. Kennst du den noch? Ja. <lacht> Daran ja. erinnert mich total Klar sah der Polo-Harlequin ein bisschen anders aus. Der hatte, glaube nur fünf verschiedene Farben oder sechs. Ähm, aber ich fand den halt richtig äh, Töfte damals. Ähm, naja. Äh
0: ich finde es halt interessant, dass über dieses Auto so viel genörgelt wurde, sag ich mal, Äh, auch auch jetzt wieder, dass immer noch ganz viele Leute schreiben, so, ja, das ist so hässlich, wie kann man das rausbringen? Und ich denke so, ja, das ist aber egal, haben wir schon mal drüber gesprochen, ist halt einfach ein Teil dieser Kampagne Rebuild the World. Ähm, Kann man natürlich trotzdem hässlich finden, aber sich darüber aufzuregen ist, glaube ich, verschwendete Zeit. Ähm, Es ist halt so, wie so ein Auto aussehen könnte, was ein fantasievolles Kind baut, was besonders bunt sein soll. Es mag ja Leute geben, die bunt immer noch gut finden. Jo.
1: Ja. De, 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 aktuell, glaube ich, äh, gibt es in den Niederlanden den Polo-Halekin als Neuauflage. Echt? Ja, de, ich bin mir, also ich will es nicht drauf schwören, aber ich glaube äh, tatsächlich, ähm, das war ja irgendwie in den Mitte der 90er, ähm, konnte man den gewinnen bei äh, einer ähm, großen internationalen Fastfood-Kette ähm, und ist damit, glaube ich, hier in Deutschland zumindest äh, offen äh, so, so häufig mit verbunden. Ähm, Aber äh, ich glaube, es gibt tatsächlich in in, äh, in den Niederlanden so ein Rebuild davon äh, jetzt mit dem aktuellen Polo-Modell. Okay. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich meine, ich hätte da was gelesen. Oder nur einmal? Ich weiß, ich weiß es nicht. Vielleicht hat den einer in den Niederlanden gebaut, irgendein Autohaus oder so nochmal, ähm, ist ja nur Lackierarbeit im Prinzip. Also von daher. Aber ich finde halt dieses Autochen ganz witzig, so, weil ah, das ja. wirklich diesen diesen Kinderscham hat, wie ich früher als Kind auch gebaut habe, nur nicht ganz so cool. Und ich hatte keine ja. goldene Brezen vorne. <lacht> das heißt übrigens Ritter. Brezen, nicht Brezel. Sagt nicht Brezel, es das heißt Breze.
0: Hä? Hä? Brezel.
1: Brezen. Ich mocha Brezen haben.
0: Wikipedia sagt Brezel. Ist ein pikantes oder süßes Gebäck?
1: Butterbrezel. Es gibt
0: eine bayerische Brezen und es gibt eine schwäbische Laugenbrezel.
1: Ja, du willst, so. aber, du willst aber eine Brezen haben. Weiß ich nicht. Ah, Brezen.
0: Gut. Ähm, schön. <lacht> das war's. Werbung Ende.
1: Ja, dann können wir das aus der Pause wieder rauskommen äh, mit News und äh, wir fangen an mit Lego-Ideen.
0: Genau, wir haben ja schon äh, in der Therapiestunde kurz darüber gesprochen, dass du ein sehr gutes Näschen bewiesen hast bei den Lego-Ideas-Ergebnissen. Die wurden ja vor letzte Woche bekannt gegeben, quasi äh, ja, waren einen Tag verzögert. Ähm, Und wir haben uns im letzten Podcast in der letzten richtigen Folge darüber unterhalten, wie viele Modelle wohl kommen könnten und welche und bei welchen haben wir uns jetzt beide nicht so richtig festgelegt, weil wir sagten, aus der Menge ist schwer, was vorherzusehen, aber du hast gesagt, es kommen zwei Stück und eins wird aufgeschoben und beim nächsten Mal entschieden und exakt das ist passiert, ich lag jetzt auch nicht, also meine Aussage, es kommen zwei, war jetzt auch nicht, nicht ganz falsch. falsch nee. Aber auch nicht, nicht so richtig wie deine. Das ist das <lacht> Doofe. Deswegen bist du der König der Lego Ideas-Vorhersage. Und ich hätte mit keiner dieser Vorhersagen oder mit keinem dieser Modelle gerechnet.
1: Nee, Dann tatsächlich äh, hat mich das auch wirklich, wirklich sehr überrascht, äh, was dabei rauskommt. Wir können es ja noch mal äh, kurz anschreiben. Wir haben das äh, Office, ähm, was eine ein, ein, ein äh, Re... Re-entry im Prinzip war, Ein
0: Re, 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 Re-entry, glaube ich. Also der vierte. Ja, aber der vierte. Das, das vierte,
1: aber das zweite Mal von demselben. Mein, Mensch.
0: Ja, genau. So, okay, das ja, meine ich mit dem genau.
1: Re-entry, aber es gab schon viele. Das Lustige, darüber hatten wir ja schon gesprochen, ist es ja, oder Sag, eigentlich. Wir dürfen das
0: nicht mehr dazu sagen für den Rest der Folge, dass ja, wir darüber ich schon gesprochen haben. auch nicht mehr sagen. Haben wir nicht. Ist alles neu.
1: Wir, wir haben noch nie drüber gesprochen, was halt ein bisschen, tragisch ist ist es gab zweimal so Office in diesem ähm, in in diesem
0: dieser Review Phase äh, ja.
1: genau das war, war das was mir gefehlt hat das eine ist es halt geworden und das andere nicht wir haben ein bisschen ja wie wie, wie man kann es ja jetzt keinem recht machen im Prinzip ist es dem einen gegenüber unfair weil der hat es nur einmal eingereicht und ähm, Seins wurde abgelehnt und der andere hat zum zweiten Mal eingereicht und jetzt ist seins angenommen worden. Hätte man es aufteilen müssen? Hätte man die Marge teilen müssen? Hätte man das rechtlich überhaupt gekonnt? Man weiß es nicht.
0: Ja, also es gibt, also es gibt für Lego da kein gutes Vorgehen. Also wir haben dann auch, äh, also man, man könnte ja auch so drüber nachdenken, okay, hätte Lego das nicht auch selber machen können, ne? Also einfach halt sagen, okay, wir lehnen das ab, wir machen jetzt eine eigene Themenwelt für TV-Serien, was mhm. ich grundsätzlich eigentlich sehr gut fände, wenn Lego halt sagen würde, okay, wir nehmen das aus Ideas raus, weil es ist halt keine Idee, sondern es ist jetzt gerade nur noch, es funktioniert halt. Und deshalb reicht jetzt jeder was zu jeder TV-Serie ein. Hm. Ähm, Und das könnte man halt wunderbar ausgliedern. Aber wenn Lego da die Office natürlich gemacht hätte, dann wären die Leute, die es bei Lego Ideas zum vierten Mal eingereicht hätten, natürlich zu recht sauer gewesen. Hätten gesagt, Mensch, ihr habt nur durch uns gesehen, wie beliebt das ist, dass es jetzt viermal durchgekommen ist. Ihr könnt das jetzt nicht einfach selber machen. Ja. Ne, aber das einfach, die Gewinne jetzt zwischen zwei Leuten aufzuteilen, wäre auch nicht okay. Der hätte sich auch wieder einer beschwert hätte gesagt, ich will aber alles. Also es gibt keine richtig gute Lösung dafür. und ich, Jetzt haben sie halt das Modell desjenigen genommen, der schon zum zweiten Mal die 10.000 erreicht hat, der am öftesten das somit eingereicht hat und der auch vielleicht nach außen hin am meisten Marketing dafür gemacht hat. Und ja auch durchaus, glaube ich, Unterstützung der Schauspieler bekommen hat und so. Also sie haben quasi den populärsten Entwurf genommen, wenn auch vielleicht nicht den optisch spannendsten, weil der ist ja schon eher sehr einfach gebaut.
1: Ja, man muss jetzt auch dazu sagen, ähm, vielleicht gab es auch noch andere Leute, die öfter The Office eingereicht haben, aber die sind halt nicht über diese Zehntausender-Schwelle zweimal gekommen, was ihm halt gelungen ist.
0: Nee, aber ich glaube, öfter eingereicht hat es keiner. Also ich glaube, er war mit zweimal am häufigsten.
1: Okay, aber also ich kriege immer nur die mit, die halt auch durchkommen und ähm, The Office ist ja ungefähr gefühlt 14.000 Mal äh, eingereicht, aber dann gibt es irgendwie äh, eins, wo zwei Minifiguren auf einer grauen Platte stehen und ein äh, Schreibtisch daneben und dann schreibt einer dazu, dass das The Office <lacht>
0: Ja, ich meine, das reicht ja als Idee, ne? Also ja. im Zweifelsfall hätte, hätte Lego es ja trotzdem genommen. Also es gibt wirklich sehr viele Entwürfe zu The Office ja. und ähm, ich will jetzt mal gerade gucken, ob ich die irgendwie nach Most Supported äh
1: Ich finde immer die Suchfunktionen diese, diese Filter die ist sind bei Ideas sind so schlecht gemacht, Ja. ja. Die sind nicht besonders userfreundlich. Ja, ist das denn was, was du dir äh, in dein Regal stellen möchtest? Äh, Bist du Office-Fan?
0: Ja, und damit bin ich anscheinend vollkommen in der Minderheit, weil sich alle nur darüber aufgeregt haben, oh, schon wieder scheiße, so eine blöde Sitcom (lacht) und wieder nur das Gleiche und äh, Lego Adir ist nicht mehr einfallsreich und ich habe mich einfach nur wahnsinnig darüber gefreut, weil die Office so eine gute und so witzige Serie ist, ähm, dass ich das total geil finde, dass es jetzt kommt. Also, ja. das kann ich nicht anders sagen.
1: Gibt es wenigstens was zu freuen? Das andere ähm, Modell, ich glaube, das ist beides nicht für uns gedacht. Ähm, mit dem Jazzquartett.
0: Ja, das ähm, ist, nicht, ist jetzt nicht so. Also, ich finde es. Äh, und nicht total unser Sammelgebiet, spannend. sagen wir mal so. Genau, es ist nicht unser Sammelgebiet, aber ich finde es super, wie es umgesetzt ist und ich mag ähm, die Dynamik, die das einfach hat. Also diese, es ist. Es ist ja nicht Minifigga-Scale, es sind ja gebaute Figuren, ja. aus Steinen gebaute Figuren und die, finde ich, sind erstaunlich dynamisch dafür, dass sie eigentlich aus gefühlt so unbeweglichen Lego-Steinen gebaut sind. Und das ist das, was mich an diesem Modell fasziniert und wo ich mich darauf freue, wie die Lego-Designer das umsetzen. Ja. Weil das ja schon eher sehr untypisch für Lego ist, zu sagen, hey, wir bauen so Figuren mal in, also in diesem Maßstab habe ich noch keine Figuren nachgebaut gesehen. Wenn Lego was nachbaut, dann waren es bisher immer so Minifiguren in groß oder so. Ähm, und das habe ich noch nie gesehen. Deshalb bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wird nachher.
1: Ich hatte mal äh, das Gefühl, aber das kann durchaus ein Mock gewesen sein, äh, dass ich mal sowas gesehen hätte wie so eine ähm bewegliche Puppe, die viele so so Künstler und Zeichner äh, als Vorlage nehmen, wie man Gelenke äh, darstellen kann und sowas. Ähm, Ich glaube, sowas habe ich schon mal gesehen, aber das war bestimmt ein Mock ähm, von irgendeiner Ausstellung oder so, was ich im Kopf habe. Ich
0: ich Ähm, glaube auch, das war auf jeden Fall kein offizielles Lego-Modell. Aber ganz ehrlich, es könnte durchaus sein, dass Lego mal sowas irgendwann macht. Also, dass Lego im Bereich der Erwachsenen immer weitergeht und da natürlich irgendwelche ikonischen Dinge, die man einfach nachbauen kann, die aber jeder kennt, wie diese Hüppchen, die bei Ikea rumstehen oder so, dass sowas mal nachgebaut wird, ähm, könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, ich ja. mir gefällt es nicht so besonders, ähm, liegt halt aber auch wirklich daran, dass ich so ein eingefleischter Minifix-Scale-Typ bin. Also ich mag ja. Minifix und ähm, wenn da jetzt vier Minifiguren stehen würden und äh, die der eine hätte ähm, ein Kontrabass, ein Schlagzeug... Äh, ein Horn und ein ähm, Keyboard oder so, das würde mir schon wieder reichen, dass ich das wieder toll finde und äh, das gerne in meinem Warenkorb sehen würde, weil ich einfach auf Minifiguren stehe. Einfach nicht meins, aber ich finde, ich kann vollkommen nachvollziehen, was du äh, darüber sagst und ähm, Jazzfreunde und alle äh, Menschen, die gerne ähm, Aufzugmelodien hören, die werden begeistert sein von dem Set, glaube ich.
0: Naja, wenn die, wenn die Minifigur-Scale zusagt, vielleicht, was hältst du denn davon, wenn man einfach sieben Minifiguren in ein Set packt, den Zipfelmützen aufsetzen, ein paar von denen kriegen eine Achse in die Hand gedrückt und zack, hat man Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ähm, nur, dass Schneewittchen jetzt nicht dabei ist, sondern erstmal sieben Zwerge. Äh, weil das ist jetzt äh, aufgeschoben. Äh, das ist zum zweiten Mal in der Review gewesen. Beim ersten Mal wurde es abgesagt. Jetzt hat Lego gesagt, na ja, okay, vielleicht. Und hat es aufgeschoben in die nächste Review-Phase. Da wird man sich vermutlich noch irgendwie mit Disney einigen müssen, Ähm, ob und wie man das umsetzt. Und ja, wie findest du das?
1: Ähm, Putzig. Also ich finde es wirklich äh, sehr, äh, sehr schön. Ich weiß wieder nicht, ob ich es mir Das ist so wie die die Schmiede. Die finde ich auch putzig. Mag ich gerne. Aber ist nichts, was ich jetzt mir unbedingt äh, hinstellen würde, weil es einfach nicht zu meinem Gebiet passt. Wenn ich so eine klassisches klassisches Dorf hätte oder so, fände ich das so einen richtig schönen so so ein, so einen schönen kleinen Eyecatcher, den du so als Witz noch mhm. mit einbaust so. Hier ist meine äh, sieben Zwergehütte, hier ist die Schmiede, hier ist ähm, so, so ein altes Dorf oder so. Die, meine, meine Mutter wohnt zum Beispiel genau in so einem Dorf, wo alles, ähm, fast alle Häuser Fachwerk haben. Ähm, mhm. Bis auf die, die äh, weiter oben am sind, weil die neuer sind. Ähm, aber unten im, äh, im Tal sind ist viel, sehr, sehr viel Fachwerk zu finden. Und wenn ich sowas nachbauen würde, dann, ähm, würde das gut da reinpassen. Das würde gut neben die Schmiede passen und sowas. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch seine Anhänger finden könnte. Selbst bei ja. Leuten, die nicht jetzt wegen äh, den der Disney-Geschichte oder ähm, Grimms Märchen oder so das draufstehen. Ist es überhaupt Grimms Märchen, Sieben Zwerge? Weiß ich nicht
0: genau, aber wir sind uns einig, dass wenn es kommt Das dann schon mit Disney-Lizenz, oder? Also, dass man das dann basierend auf einem Disney-Film irgendwie machen würde, oder? Ja, bestimmt. Jetzt habe ich sieben Zwerge gegoogelt, da kommt direkt der Film hier, sieben Zwerge, Männer allein im Wald. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Otto-Komödie.
1: Ja, fand fand, fand ich gar nicht mal so gut.
0: Ja, genau. Brüder Grimm, ja, das ist Schneewittchen. Ähm, Ja, aber ich ich denke auch, also vielleicht ist das auch der Grund, warum das nochmal zurückgestellt wurde, weil man da Lizenzen noch irgendwie abklären muss, wer kriegt da eigentlich was und ähm, muss Lego da volle Lizenzgebühren bezahlen an Disney oder wie läuft das genau ab? Ähm, Das könnt ihr mir vorstellen, dass das so ein Stolperstein an der Stelle ist. Was ich am kritischsten eigentlich an dieser ganzen Review-Phase finde, ist die Tatsache, dass The Office dreimal abgelehnt wurde und beim vierten Mal durchgekommen ist und hier, das einmal abgelehnt wurde und beim zweiten Mal jetzt zumindest vielleicht umgesetzt wird. Und das könnte verheerende Auswirkungen auf ähm, die Lego-Ideas-Szene haben, weil es einfach, ne dass jemand viermal was einreichen muss oder ein Thema viermal eingereicht wird, damit es umgesetzt wird. Das könnte einfach dazu führen, dass jetzt alle Leute, die bisher abgelehnt wurden, sagen, ja, wisst ihr was, man muss ja nur sich hartnäckig sein. Häufig ge- Einfach hartnäckig sein, genau. Ähm, irgendwann wird man schon genommen. Und es gibt auch Entwürfe, die das jetzt direkt durchziehen. Also hier dein Favorit, der leider abgelehnt wurde, Baba Yaga, der ist schon wieder, glaube ich, auf dem besten Weg, ähm, die 10.000 zu knacken. Muss mal gerade gucken, wie weit er da ist. Äh,
1: ähm, 5.759. Ähm, ein ein Supporter davon bin übrigens ich.
0: Ja, natürlich. und Ich ja, habe hab
1: abgestimmt, als es so bei 3.500 war. Und das ist nicht lange her.
0: Ja, also ähm, das wird eh wieder die 10.000 knacken. Das muss noch mal irgendwo auf Reddit auftauchen und zack, äh, haben wir es wieder. Das Ding
1: ist halt, ähm, das ist jetzt nicht die einzige Baba Jager, die äh, da ist, ähm, äh, die man finden kann, aber das ist halt äh, die schönste, meiner Meinung nach. Ähm, Also die die von
0: dem dem Artem
1: bcif
0: Genau, ja, das ist der der Gleiche, der auch die erste Jahrstuhl genau, gemacht hat. Genau, ja.
1: der, der hat es einfach noch mal eingereicht, ähm, ein paar Veränderungen, äh, Röhnchen gemacht. Ähm, ist für mich immer noch die die schönste Darstellung davon, ähm, auch die äh, folklore Gestaltung ähm, der Figuren ist super gut ge- äh, gemacht, wie er das dahin gebastelt hat. Von daher, ich wünsche mir halt die. Ich w- ja, Lego kann die noch überarbeiten, aber so ungefähr stelle ich mir die tatsächlich vor, wenn die kommt und äh, dann will ich die auch haben.
0: Ja, aber ich habe wirklich das Gefühl, die wurde eins zu eins genau so wieder eingereicht. Ne? Da wurde nichts dran verändert. Kann Doch, das ich glaube,
1: äh, d- äh, er hat zwei Balken verändert am Dach.
0: Ja, also wahrscheinlich, es ist es irgendwie sowas muss es sein, ne, weil es ist ähm, Ja As we say in Russia, the first pancake is lumpy, ja. Also ich ich glaube, dass das jetzt halt Ganz häufig einfach passieren wird, dass halt Leute, die bei Lego Ideas abgelehnt werden, das einfach nochmal neu einreichen. Ist natürlich okay, ist der ein gutes Recht, also wenn das die Lego Ideas Statuten erlauben. Ich äh, glaube, eine Regeländerung wäre da gut, dass das zumindest nicht in einer so komplett ähnlichen Form ist, weil das führt einfach nur dazu, dass die Sachen, die alle Leute haben wollen, die Lego aber vielleicht nicht machen will, aus irgendwelchen Gründen einfach immer und immer wieder eingereicht werden. Und das macht es jetzt nicht unbedingt spannender, dieses ganze Thema. Ich glaube nach wie vor, dass Lego Ideas so ein leichtes Problem hat, was die Zukunftsfähigkeit der Themenwelt angeht und dass man das vielleicht mal noch ein bisschen ändern könnte, mhm. indem man TV-Serien zum Beispiel ausgliedert. Aber ja, mal schauen, was Lego in der Richtung machen wird. Ist, ist zumindest mal nicht uninteressant, wie sich das weiterentwickelt. Und ich freue mich auf The Office. Auch wenn das viele Leute, glaube ich, jetzt nicht so super spannend finden, aber ist eine tolle Serie, die man ruhig mal gucken kann. Zwar nur auf Englisch, bitte. Also, ich weiß nicht, wie die Übersetzung ist. Ich glaube nicht mehr so witzig, weil dann ist, da guckt man wahrscheinlich eher Stromberg, weil es dann halt auf Deutsch witzig ist. Aber das amerikanische The Office als Vorlage davon ist schon, finde ich, das Beste von den drei The Offices, also von. The Office UK, The Office US und Stromberg gefällt mir US The Office am besten, obwohl Stromberg auch schon ziemlich witzig
1: ist. Egal. Ich glaube aber tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal nachhake, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen hin und her geschaltet. Ich sehe tatsächlich nicht die Änderung. Also, wenn die Änderung, von der ich gelesen habe, tatsächlich äh, bei der Baba Yaga vollzogen wurde, dann äh, ist sie mir gerade nicht, äh, also kann ich sie gerade nicht finden.
0: Ja, also er schreibt auch zumindest nichts in ähm, in den Kommentaren oder im Text äh, zu, zu. Ich habe das irgendwo genutzt. auf Instagram gelesen
1: in den Kommentaren ja. zu irgendwas.
0: Ja, also ich finde so sollte es eigentlich nicht laufen. Dann hätte er wenigstens mal neue Bilder rendern müssen oder irgendwas anderes schön machen müssen. Aber das hier ist jetzt so mittelgut. Ja, Nein, er, ja hab,
1: er hatte die Lego Dekoration weggelassen. Also er hat ja so ein ähm, slawisches Muster vorher links und rechts immer bei den Bildern gehabt, ähm, um das Ganze ein bisschen aufzuhübschen. das hat er jetzt weggemacht.
0: Toll.
1: Es ist jetzt alles dann jetzt noch, simpler.
0: Dann lass uns noch kurz über die anderen Entwürfe sprechen, die es in den letzten zwei Wochen geschafft haben, bei Lego Ideas die 10.000 zu knacken. Ein paar sind es nämlich. Ja. Äh, mal mehr, mal weniger diskussionswürdig. Ähm, wir haben Kampfkunst und, und Meditation. Ein Dojo hat äh, die 10.000 geknackt bei Lego Ideas. Ja. Ähm,
1: ein sehr schönes Dojo. Ähm, ja. Fügt sich schön in so eine Ninjago-Welt eventuell ein. Ähm, da könnte man das äh, hin äh, basteln, wenn man mag. Ähm, ja. Ich, ich, ich fände es schön. Ich ähm, finde auch die, äh, die einzelnen Akzente, die da gesetzt werden, ganz gut gemacht. Ähm, so stelle ich mir halt tatsächlich so ein Dojo vor.
0: Ja, finde ich auch gelungen. Ähm, und äh, ja, würde würd ich, würd ich dir recht geben, aber weiß ich jetzt gar nicht mehr zu, zu sagen, weil ich glaube, es ist halt irgendwie, also ich rechne dem keine besonders großen Chancen zu. Ich mag, dass es gebaut ist und nicht nur gerendert und ist cool. Mal schauen, was daraus wird.
1: Ich finde ein bisschen witzig, dass hier so die, die Kulturen auch ein bisschen vermischt werden, weil ähm, Ninjago ist ja so in meinem Verständnis ein bisschen mehr grundsätzlich asiatisch angehaucht. Hm. Ähm, und nur so semi-japanisch. Und hier ist es ja schon äh, sehr konkret japanisch äh, vom, vom Aufbau des Toyos äh, gegliedert.
0: Ja, das hier ist natürlich viel realer, in Anführungsstrichen, und nicht so verspielt wie jetzt die in Ninjago ja. City und Ninjago City genau. Gardens und so. Ähm. Aber ansonsten wirkt es ein bisschen ähnlich dadurch, dass es halt am Wasser gelegen ist. Ne? Es würde ja. sich da einbauen lassen ähm, und würde, glaube ich, nicht allzu sehr auffallen. Es wäre ein bisschen weniger ähm, abgespaced. Aber Ja. Jo.
1: Gefällt mir sehr äh, gut. Dann kommen wir zu einer äh, Umsetzung mal wieder von einem Film. Äh, es geht um Hokus-Pokus. Ähm,
0: genau, hatten wir auch schon mal.
1: Ja, ist auch zum zweiten Mal dabei und äh, Darf jetzt wiedergewählt werden anscheinend. Ist ein bisschen verändert worden. Ähm, Sieht ein bisschen abbruchreifer aus oder ein bisschen runtergekommener. Ich finde es schöner auch. Ja, ja. durchaus. Ähm, Ich ähm, ich meine, ist auch eine gute Idee, weil äh, halt eine Neuverfilmung oder ein zweiter Teil ähm, nach vielen Jahren jetzt äh, in der Mache ist. Von daher Gute. Genau,
0: und Han, und Han Solo ist als Minifigur dabei, das ist auch wichtig. Ich <lacht> wirklich hier dieser äh, Thackeray Binks, der sieht aus wie Han Solo. Egal. Ja, aber der hat ähm, äh,
1: der, der, der hat ja ein äh, Kreuz umhängen. Das hatte Han Solo nicht. Der hat, hat, wenn überhaupt, Würfel.
0: Richtig. Ein Set, das vermutlich niemals umgesetzt wird, ist äh, Narudos äh, Ichiraku Rahmen-Shop. Ähm. Naruto ist ein Anime-Manga, ich kann es immer noch nicht unterscheiden, ähm, auch zum zweiten Mal jetzt eingereicht worden, hat zum zweiten Mal die 10.000 geknackt, die Leute wollen es unbedingt haben. Äh, Problem an der Stelle ist, dass in äh, China, soweit ich weiß, auf jeden Fall irgendeine andere Brand gerade die Naruto-Lizenz hat, ähm, also eine andere Klemmbaustein-Firma. Mhm. Ähm, und dementsprechend Lego nicht eine weltweite Exklusivlizenz bekommen wird und das vermutlich verhindern wird, dass sowas umgesetzt wird. Ähm, ja. Und Denn- irgendwer hat dieses, diesen Entwurf, glaube ich, auch schon mal. Ich meine, das gibt so. Irgendwer hat den geklaut auf jeden Fall. Also den Lego ideas entwurf irgendwer hat den äh, irgendeine Clone-Brand, also eine wirkliche Clone-Firma, meine ich, hätte den.
1: Umgesetzt in der Form ist aber auch eine gute Idee, also sieht äh, äh, ganz äh, nett aus, ein bisschen ähm, wie sagt man so. Ich will jetzt nicht runtergekommen oder oder so sagen, sondern so. äh, So lebendig wirkt es halt so aus.
0: Ja. Genau, also ich finde es auch ziemlich cool. Ich bin leider in Naruto überhaupt nicht drin als Thema. Ich glaube, das ist zwar cool, aber es ist unmöglich, da noch nachträglich einzusteigen. Es ist einfach zu viel, was es da zu gucken gäbe. Äh, Keine Ahnung, wie viele tausend Folgen es da mittlerweile gibt. Ähm, Und ja.
1: Ja. ja. Aber wir bleiben äh, im im Medienbereich. äh, Nummer 5 kommt zurück. ähm Ja. und zwar äh, der Motorized Johnny Five, so nennt sich dieses äh, dieser Vorschlag, ähm, ist die ähm, ist der Militärroboter aus Nummer 5 Lebt, der ähm, mhm. aus Versehen ganz nett ist, äh, was ja äh, nicht so geplant war ursprünglich. Ähm, ein sehr, sehr schöner Film damals gewesen, finde ich. Äh, sehr herzerweichend. Ähm, eine nette Umsetzung. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt äh, haben möchte, obwohl ich den Film damals als Kind sehr mochte, oder als Teenager oder so, ich mochte den sehr, ähm, ist jetzt nicht so, Volley war mir einfach näher, so. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich habe den als Kind auch gesehen, ich habe überhaupt, ich weiß gar nicht mehr so wirklich, worum es ging, aber immer, wenn ich hier den anschaue, denke ich immer, ja, das ist was, was man vielleicht als zusätzliche Anleitung in ein Lego Mindstorm Set packen sollte oder so, <lacht> weißt du? Ja, dass man also, halt irgendwie nachbaut. Aber ich brauche da auch kein eigenes Lego-Ideas-Set für. Also das passt für mich irgendwie gar nicht, weil es halt so sehr technikorientiert ist.
1: Ja, ist aber auch äh, schon relativ alt. Ich glaube, es gab mal einen zweiten Teil, wenn ich mich recht erinnere. Aber nicht äh, nicht lang später. Ähm, irgendwie alles Ende 80er. Ähm, ja. Und... Ja, ich weiß nicht, ob das so einen Kultstatus hat. Ähm, hat auf jeden Fall genug Leute erreicht. Ähm, aber pff, ja, das gleiche ist passiert mit äh, einem Teleskop. Dem James-Webb Space Teleskop hat auch viele Freunde gehabt und ist für mich so das unspektakulärste Bauwerk, was ich seit langem gesehen habe, auch wenn es bestimmt tolle Hintergrundinformationen dazu gäbe. Ich kenne das Ding nicht, ähm aber ich finde, das Teil sieht wirklich sehr hässlich aus. Ja, ich
0: würde da leider auch mitgehen. Ich finde das auch sehr unspektakulär. Es sieht irgendwie aus wie ein. Also unten, ne, die, die Grundform sieht aus wie so ein Sternzerstörer, nur oben drauf ist dann irgendwas komisches.
1: Eine, eine Honigfabrik. Ja,
0: Weiß ich nicht. <lacht> Hat mich auch gewundert, dass... Das war sowieso... Das war so ein typischer Reddit-Effekt, ne? Das hatte irgendwie 6200 Stimmen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann auf einmal war es auf, auf Reddit beworben und dann sind von vier, äh, von sechs Stunden irgendwie die restlichen 4000 Stimmen zusammengekommen. Also ganz seltsam, ähm, wie, wie, wie es manchmal halt funktioniert. Im Internet. Naja. Ähm, ja, also meinetwegen kann es auch schon gewesen sein mit, dem, mit den Lego Ideas themen weil waren die jetzt ja auch schon genug, ne?
1: Ja. Aber waren ja auch zwei Wochen und äh, die äh, Review-Ergebnisse zusammengefasst. Also von daher, ich glaube, wir sind da durch, gut durchgekommen und können dieses Thema abhaken und können dann in die Neuvorstellungen der Woche kommen, was glaube ich, ähm, das Highlight-Thema dieser Folge ist.
0: Ja, kann gut sein. Es ist äh, v- vor allem eine Neuvorstellung, die uns hier ähm, ja, sehr sehr überrascht und freut. Ähm und das ist Kevin Allein zu Haus.
1: Home Alone. Hm? Und ist es nicht fantastisch geworden?
0: Ja, ähm, es ist ein Also, ich hab, hatte mir von dem Set nicht so super viel erwartet. Ja. Und auch wenn man es so von außen anguckt, muss man ja auch sagen, na ja, das Haus Also das reale Haus, auch was sie da gebaut haben, das ist ja ein real existierendes Haus, keine Filmkulisse. Mhm. Ist übrigens irgendwie vor ein paar Jahren verkauft worden für nur 1,5 Millionen oder so. Mhm. Oder 5 oder 5. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht, wie man so denken würde, boah, so ein Ding, was jetzt für 100 Millionen verkauft wird, weil es halt eben die Filmkulisse von Kevin allein zu Hause ist. Nein, es ist ein echtes Haus. Ähm, und ähm, ich finde es von außen gar nicht so super spektakulär, aber gerade das finde ich auch mal cool. Also es. Es ist ein normales Haus, von außen erstmal mal drauf, drauf geschaut. Aber in schön. Ja. Aber nicht so spektakulär. Und von innen ist es dann halt ein wahrer Quell der Freude mit Anspielungen auf, ähm, auf den Film.
1: Ja. Also es ist alles äh, Mögliche drin, was man an Easter Eggs nur finden kann. Ähm, mein mein Lieblingsding äh, äh, Ding ist halt ähm dass Marv äh, das Bügeleisen im Gesicht hat auf seinem Wendekopf. Äh, kopf ähm, ja. Also einmal hatte er das normale Gesicht und äh, wenn man es umdreht, hatte die Bügeleisen äh, Abdruck. Äh, Marv ist mit seinem Goldzahn äh, unverkennbar. Ähm, und tatsächlich hätte ich selbst nicht damit gerechnet, dass es mehr als diese drei Figuren gäbe. Also es gibt halt äh, Kevin, ähm, Kevin McAllister ähm, und die Wettbandits Harry, äh, äh, und ähm Marv. Marv. Und außerdem gab es zusätzlich ähm, die Mama von Kevin, äh, Kate hm. McAllister, und äh, der äh, Nachbar Marley.
0: Marley heißt er. okay. Ja, hatte ich auch äh, irgendwie nicht mehr nicht mehr präsent den Namen. Ähm, Genau, fünf Minifiguren, die Auswahl ist so ein bisschen zufällig, finde ich, weil natürlich tragen die drei Figuren von Kevin und den beiden feuchten Banditen, ähm, tragen den Film so am meisten und danach die Auswahl ist so ein bisschen schwierig zu treffen, finde ich, weil dann hast du so zum einen die Familie, da ist die Mutter sicherlich der der wichtigste Part und dann hast du halt diesen, ja, spooky Nachbar so ein bisschen, den man mit reinnehmen könnte, klar, aber irgendwie mehr Humorpotenzial hätten, glaube ich, andere Familienmitglieder als die Mutter gehabt. Aber ich glaube, Lego hat ja mit diesem, erzählt mit diesem Set ja auch so ein bisschen den Film nach, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, ja. Er ist ja in, in 24 Bauabschnitte unterteilt ähm, und ähm, soll so ein bisschen auch wie so ein Adventskalender baubar sein, ja. das ganze Set. Und äh, soll sich dabei so ein bisschen an der Geschichte des Films entlanghangeln. Und das finde ich eigentlich eine eine äh, coole Idee. Mhm. Und ähm, da macht die Mutter natürlich Sinn, so am Ende, dass sie dann dazu kommt.
1: Dass sie durch die Tür kommt und die, äh, ihren Sohnemann in die Arme schließen kann. Richtig. Ja. Ähm, ähm. Und es ist ja tatsächlich auch äh, wirklich so, dieser ab diesem Moment, wo Kevin alleine zu Hause auf dem Dachboden aufwacht, ähm, ab dem Moment geht es ja im Prinzip in dieser Geschichte los, ähm, Du kannst halt vieles auch öffnen, es ist so ähm, puppenhausmäßig gestaltet, ähm, trotzdem kannst du die einzelnen Etagen voneinander trennen, du kannst das Dachgeschoss abnehmen, du kannst die erste Etage abnehmen, du kannst die zweite Etage abnehmen, du hast noch diese Anbauküche, die hinten dran äh, steckt. Ähm, Und du kannst es eben auch zumachen, das ist halt genau. das Coole, also ähm, du, du musst es
0: nicht offen haben, du kannst es auch einfach schließen.
1: ja und dann hast du halt ein ganz normales Haus mit äh, Weihnachtsdekoration und schneebedecktem Dach, ähm, was ich halt, wenn du so ein Wintervillage village hast, ähm, mit, äh, was weiß ich, dem Elfenhaus und noch ein paar anderen, äh, dem dem weihnachtlichen, ähm, äh, wie heißt das hier, weihnachtlichen Bahnhof oder so, wenn du sowas zusammengestaltet hm. hast, würde das sich, glaube ich, ganz gut auch da drin machen, ohne dass du ähm, auf den ersten Blick denkst, Kevin, sondern es käme so ach, ein schönes Winter, Kevin! Weißt du, wie ich mein? Genau, so, ja, genau. Das, ja, ja, das, genau. das dann so.
0: Genau, weil das Haus eben auch für sich funktioniert und nicht direkt so nur, also dieses Haus wird man, glaube ich, wenn man nicht den Film sehr gut kennt, assoziiert man das in der ersten Sekunde, wenn es geschlossen ist, nicht direkt mit Kevin. Ja. Und wenn du dann halt vielleicht den Van siehst, der davor steht oder das dann aufklappst oder die Minifiguren siehst, dann bist du so, ah, wait a minute, das ist doch hier der gute Kevin McAllister. Ja. ja.
1: Ich bin da auch äh, sehr, sehr begeistert von vielen Easter Eggs, also alleine den, ähm, äh, de, de, dass sie ausgerechnet ähm, Michael Jordan ähm, in einem Bulls-Trikot mit Brick, ja. ähm, äh, Brick 23 als Aufdruck gemacht haben. Es ist ein Sticker leider, aber ja. da, da, da bin sogar ich mal traurig, dass es ein Sticker ist. Sogar ich. Ähm, das hätte ich tatsächlich gerne als Print gehabt, ähm, aber das finde ich so lustig. Der, ähm, du kannst gleichzeitig äh, die Bahn auch so ähm, fahren lassen, so dass das aussieht, als würden die Figuren äh, hinten rumlaufen. Der ähm, Beethoven äh, ist auf dem äh, Schallplattenspieler sich am Drehen und sowas. Äh, das Ganze dreht sich auch, wenn du an so Knöpfen außen ähm, rumdrehst. Ähm, wenn du den Ofen im Keller aufmachst, leuchtet der gruselig, wie im Film halt auch, weil da ein Leitbrick drin ist und das sind so so viele Anspinnungen. die Vogelspinne von äh, ähm, Bass ist äh, überall immer wieder zu sehen auf den Bildern. Ähm, du hast ähm, die Möglichkeit das Regal umfallen zu lassen, so dass die Spinne tatsächlich auch freikommt aus dem Terrarium und äh, es ist schon es sind schon viele schöne Easter Eggs mit bei. Du hast äh, eine funktionierende Seilrutsche mit dem äh, mit der Kevin ins Baumhaus flüchten kann. Und du hast doch dieses Auto, was ich auch nicht so persönlich erwartet hätte, dass es mit dazu kommt. Ähm, aber dieser, äh, d- die beiden äh, Gangster, die Wet Bandits, können tatsächlich in ihrem ähm, in ihrem scheinheiligen Sanitärwagen äh, auch durch die Gegend nebeneinander sitzend fahren. Auch cool gemacht so. Ich meine, ist nur Six weit, aber trotzdem können die beiden Minifiguren nebeneinander sitzen. Gut gemacht, finde find ich. Ja. Also ich, es gibt nichts, wo ich an dem äh, an dem Set rumnörgeln kann, außer man hätte mehr ähm, Brick Bricks benutzen können. Es sind ja extra für dieses Set äh, die neuen, äh, die, die Brick Bricks in der neuen Farbe erschienen.
0: Reddish-brown, glaube ich.
1: Ja. Und ähm, Ja, w- die der, die Vorlage war natürlich noch in einem äh, in einer anderen Farbe, weil es diesen Farbton noch nicht gab. Ich finde, der Farbton passt perfekt zum äh, echten Haus, aber ich hätte mir persönlich gewünscht, ähm, dass Doch es halt ich- nur aus diesen Brick Breaks bestehen würde, statt immer ja. mal wieder eine. Nee, das, also das macht
0: Lego nicht. Und das finde ich eigentlich auch okay, dass sie es nicht machen. Finde ich das so auch okay. Als, als Akzent bleibt. Aber ich hätte es ähm,
1: mir halt gewünscht einfach. Das wäre so ich, für mich ein Wunsch gewesen.
0: Ich glaube, aber der Fanentwurf ist in der gleichen Farbe gebaut worden. Es ist nun mal wieder anders beleuchtet und anders gerendert worden. Und dementsprechend sieht es anders aus.
1: Glaubst du wirklich? Ähm, weil sieht, Ich glaube, der aus. hat sich an, an die verfügbaren Farben eher gehalten. Weil die Farbe ist ja jetzt wirklich neu.
0: Nee, nee wie die Farbe? Ja, nee. Also, also für also, den ja, die Farbe. Gab's die Reddish an, Brown. Ja, aber das äh, im Fanentwurf muss auch reddish brown gewesen sein. Das kann eigentlich nicht ein, ein dunklerer Ton gewesen sein. Also ich glaube, das ist die, die weil das ist ja auch ein digitales Rendering. Ja, ja. Deshalb glaube ich, ähm, hat er das Gleiche da gemacht. Oder ist es dark brown? Vielleicht ist es auch dark brown. Keine Ahnung. Ich kann das ehrlich gesagt immer so schlecht unterscheiden. Bei ja, dem, wenn bei wenn jetzt jetzt Jonas die Leute hätte. Machen. Ja, aber das ist halt auch
1: schwer zu sagen, weil es halt ein Rendering ist, Jonas das sich nicht genau an. Jonas. Okay. ich finde übrigens auch, ähm, dass äh, der Fanentwurf, der hat ja die Möglichkeit, dass man das Haus seitlich aufklappt, ähnlich wie man das früher bei den Burgen gemacht hat, ähm, die berühmten Lego Burgen, ähm, die man halt so in, in verschiedenen Komponenten auf. Äh, da finde ich das mit den, ich mache nur die Wände vorne weg, auch von Lego deutlich besser. äh, kreiert. Für meinen persönlichen Geschmack. Ist ja Ja. eine ganz subjektive äh, Einstellung. Aber ich ich finde Lego, äh, die Lego-Designer haben sich wirklich bestmöglich äh, daran ausgetobt. Ähm, Das Einzige, was ich (lacht) nicht verstehe, und da kannst du mir vielleicht helfen, wenn du das Haus aufgeklappt stehen hast, Mhm. dann hast du ja so Weihnachtsgelanden an den äh, Wänden neben den Scharnieren. Ja. Wenn du die zuklappst, sind die ja in den Räumen, aber immer nur in jedem Raum ganz außen an der Wand und sonst nirgendwo. Macht das für dich irgendwie Sinn? Soll das nur die Deko sein, falls man es aufklappt, oder hat die Deko eine tiefere Bedeutung?
0: Ich glaube, dass... Ich weiß es nicht, also keine Ahnung, ob man das irgendwo im Film so sieht, aber ich hätte gedacht, das ist einfach eine Deko für, wenn es aufgeklappt ja. ist, damit es nicht so langweilig aussieht. Einfach ein farblicher Akzent, der das so ein bisschen einrahmt. Mhm. Ähm, Finde ich auch ganz okay. Also, für mich, ähm, eines der gelungensten Sets des bisherigen Jahres, ähm, ich, äh, glaube ja, da kommt noch was Cooles, aber man weiß es ja nicht, und, ähm, Das das hier ist aber auf jeden Fall schon ziemlich gut und äh, wir sind da nicht die Einzigen, die das so sehen. Wir haben ja wieder ein paar Umfragen drunter gepackt und da sind auch ähm, rund 90 Prozent, also über 2000 Leute haben jeweils an allen drei Umfragen teilgenommen. Rund 90 Prozent sagen, ihnen gefällt das Modell sehr gut. Nur zwei Prozent gefällt es überhaupt nicht. Ähm, Insgesamt 85 Prozent wollen es auf jeden Fall oder vielleicht kaufen, nur 15 Prozent eher nicht. Und Ebenfalls rund 90 Prozent finden das offizielle Lego-Set besser als den Lego-Ideas-Entwurf. Das sind Werte, die man eher selten bei Lego-Ideas bekommt. Gerade die Aussage, dass sie das offizielle Set besser finden als den Entwurf. Und hier finde ich es auch gar nicht so extrem. Ich fand schon den Entwurf nämlich ziemlich gut. Ähm, also da hätte ich jetzt wenig dran auszusetzen gehabt an dem eigentlichen Entwurf. Ähm, und, äh,
1: ja, aber ich glaube, ja. dass die, genau dieses Konzept Dach aufmachen, äh, nur die Wände vorne aufmachen und dann wie so ein Puppenhaus zu haben, ist der entscheidende Kniff, der das Ganze noch cooler macht. Und du hast halt äh, diesen, ähm, ähm, wie heißt es, äh, diesen Anbau hinten so schön dran, ähm, der ja auch nochmal seine eigenen Geheimnisse mit sich bringt. Auch eine eigene Tür mit einer Katzenklappe äh, ist dabei. Ey, cool.
0: Übrigens ein neues Teil auch, ne? also erstmalig ja. eine, eine Lego-Tür mit Katzenklappe. Aber interessant, kann man bestimmt auch woanders ganz gut verwenden. Ja, für mich ähm, ein absolutes Highlight der äh, letzten Wochen, dieses Set, freue ich mich sehr drauf. Es kommt raus am 1. November äh, zu einer UVP von 249,99 Euro im Lego-Online-Shop. Dieses Jahr definitiv auch nur bei Lego, es wird nirgendwo anders verfügbar sein. Im nächsten Jahr als ID-Set landet es bestimmt wieder irgendwo ja. Ähm, entweder das kommt im Fachhandel, ähm, aber vermutlich eher irgendwie so als online exklusiv zu zwei, drei Händlern, keine Ahnung. Und dann kann man vielleicht auch mit leichten Rabatten rechnen, aber ich glaube, man ist dieses Jahr, äh, wenn man es zum Beispiel zu einem VIP-Wochenende mit doppelten VIP-Punkten plus zwei Gratis-Beilagen kauft, ist man auch schon gar nicht so schlecht dabei. Wenn es dann noch verfügbar ist, das ist nämlich das Ding hierbei, es ist, also man kann das nie wissen, das ist halt immer das, das Blöde. Ich will auf keinen Fall jemandem Angst machen und sagen, ihr müsst auf jeden Fall sofort zum Release kaufen. Aber hier ist es halt noch mal so, dass es recht gut bewertet wurde und zumindest, Moment, was soll ich sagen? Ähm, 19% der Leute sagen, sie wollen es direkt zum Release kaufen. Das ist deutlich mehr prozentual, als das sonst der Fall ist. Mhm. Das muss nicht unbedingt was heißen. Ähm, aber es kann halt auch sein, dass das zwischenzeitlich vergriffen ist. Das wird natürlich nicht dauerhaft vergriffen sein, aber wer das unbedingt vor Weihnachten haben will und sich da auch sicher ist und sich das leisten kann und auch will, dann sollte man hier vielleicht zum Release zuschlagen. Ansonsten ähm, ist, glaube ich, das VIP-Wochenende, hat man zumindest noch eine Chance zu bekommen, aber wenn, dann nur direkt am Anfang vom VIP-Wochenende. ja. Aber ja, es ist super schwer, deine Empfehlung abzugeben. Letztes Jahr lag ich mit meinen Empfehlungen auch daneben, ähm, weil an Black Friday einfach nichts Gutes kam. Ähm, Man weiß es nicht.
1: fünf ähm, Für mich wieder nach wie vor auf meiner Wunschliste ist immer noch Stranger Things, solange es noch verfügbar ist. Äh, Solange ich das nicht habe, äh, brauche ich mir auch keine anderen Sets äh, auf meine äh, Shoppinglist zu zu stellen.
0: Das ist richtig, ja. Dann lass uns doch einfach äh, weg vom guten Kevin mal gehen. Ich glaube, wir haben das Set äh, entsprechend gewürdigt, wie es sich gehört. Ja. Und ähm, gehen wir mal in die übrigen News, die wir so haben. Ein paar ähm, neue Kleinigkeiten gab es noch. Jetzt habe ich hier ein bisschen in in unserer Vorbereitung rumgefuscht. Ähm, eine Kleinigkeit würde ich gerne zur EOL-Liste sagen. Ähm, da haben wir vor, ja, jetzt auch schon am 15. Oktober, also äh, fast zwei Wochen ein Update gemacht, weil es da ein bisschen Verwirrung rund um die Pirate Bay gab. Ähm, weil die nicht als Einstellung in Kürze im Lego-Online-Shop gelistet ist. Äh, da gab es aber eine Nachfrage zu, weil das äh, die Krokodillokomotive zwischendurch nicht mehr als Einstellung in Kürze gelistet war. Aber das liegt ähm, meiner Ansicht nach einfach daran, dass sie halt eben vorübergehend nicht auf Lager oder auch vollständig ausverkauft sind. Ähm, und dass dann diese Markierung entfernt wird bei Lego. Beziehungsweise die war bei der Pirate Bay halt einfach noch nie da. Das hat nichts mit dem End-of-Life-Status zu tun. Der ist bei beiden Sets trotzdem gegeben. Dass hat das Ding mit Einstellungen kürz im Lego-Online-Shop. Das ist immer nur so halb brauchbar, um es mal vorsichtig zu sagen. Bis hin zu gar nicht brauchbar. Ähm, aktueller Stand ist nach wie vor, dass beide Sets ähm, aus dem Sortiment gehen. Aber denkt äh, an letztes Jahr, das Baumhaus wurde erst im November verlängert. Und das war auch vorher. Also im November hat quasi sich der interne Termin bei Lego verschoben, sodass zum Beispiel auch Stores davon dann gewusst haben könnten, wenn sie in ihre Listen schauen, ähm, dass das System ähm, oder dass das Set verlängert wurde. Das heißt, es kann hier natürlich auch wieder passieren zum aktuellen Zeitpunkt, ist es aber nicht der Fall. Zum aktuellen Zeitpunkt laufen beide Sets und sowieso alle anderen Sets auch, die als End of Life markiert sind, noch ähm, tatsächlich aus. Die Liste verlinken wir euch wie immer auch noch mal in den Show Notes.
1: Eine hervorragende Arbeit übrigens. Ich liebe diese Liste, sie führt mir immer vor Augen, ähm, was ich von meiner Wunschliste streichen kann, weil ich immer noch nicht dazu gekommen bin. Hier in dem Fall jetzt äh, Geschichte von Nian ist so ein Ding, was ich äh, von der Liste äh, im im, äh, aktuellen ähm, Wusch gerne noch gehabt hätte. Naja. Nun gut. Dann können wir ein bisschen über die äh, Bricklink- Designer-Programm-Geschichte von 2021 sprechen. Ähm, Die startet nämlich im November und ist ein Preise bekannt geworden.
0: Genau, die zweite Runde startet. Äh, Die erste Runde war ja im Juli. Mhm. Ähm, Und jetzt startet die zweite Runde im November. Genauer gesagt am Abend des 9. November ab 21 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen. Ab da könnt ihr investieren in die wunderbaren, tollen neuen Sets. Das heißt quasi, äh, gerade gucken, genau, in nächste Podcast-Folge können wir nochmal drüber quatschen und danach, die Woche, geht es am Dienstagabend um 21 Uhr deutscher Zeit los. ich ähm, dich schon
1: gefragt, ob du was backen willst?
0: Äh, ne, wir haben hier, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen und ein paar coole Sachen sind dabei. Ähm, insgesamt neun Modelle. Es gibt werden in der zweiten Runde sein. Mountain Windmill, der modulare Lego-Store, Seasons in Time, der Kalender, die Retro Bowling Alley, die Brick West Studios, das äh, ruinierte Haus, <lacht> das äh, Clockwork, Aquarium, Quest Builder und Science Adventures. Ähm, das meiste sind erstaunlich große Sets. Es gibt nur zwei Sets, die unter 100 Dollar kosten sollen, nämlich das Aquarium und die Science Adventure. Alles andere ist über 100 Dollar, über 200 Dollar bis hin zum teuersten 299,99 Dollar. Für das ähm, Haus. Genau. Wollen wir, worüber wollen wir zuerst sprechen? Über die Preise, über die Größe oder darüber, was, äh, was wir kaufen wollen würden?
1: Ich, ich würde gerne tatsächlich äh, über die Preise sprechen.
0: Ja. Was ist denn dein Eindruck davon?
1: Ähm, ich, ich finde jetzt so persönlich, an der Arbeit gemessen ähm die da auf uns zukommt, äh, oder beziehungsweise auf die äh, Designer äh, zukam, finde ich es fair. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde es nicht übertrieben teuer. Es ist nicht günstig, um das mal vorwegzunehmen. Es sind keine günstigen Sets, es sind keine ähm, Sachen, die du äh, auf dem Lego-Grabbeltisch erwarten würdest, so im Prinzip. Ähm, Aber es sind jetzt auch nicht äh, Preise, die, keine Ahnung, Star Wars-esk sind.
0: Ich finde, ich sehe das tatsächlich anders als du. Ich finde, die sind günstig. Also folgendes, um das, also ich habe hab mich da nämlich ziemlich reingesteigert, weil wir haben den Artikel geschrieben und dann sind direkt in den Kommentaren wo du sich darüber beschwert, dass die zweite Runde jetzt ja viel teurer sei als die erste Runde. Das Problem ist, dass die Leute vergessen haben, dass in der ersten Runde die US-Dollar-Preise auch schon deutlich über den Euro-Preisen lagen. Also so war es zum Beispiel so, dass ich in den Kommentaren darüber beschwert wurde, ja, Die die Burg in der letzten Runde, also hier die, wie heißt es, Castle in the Forest, hatte 1928 Teile und soll 129 Euro kosten. Und jetzt kommt die Mountain Windmill, die hat 2085 Teile, also nur unwesentlich mehr, und soll 180 Dollar kosten. Das kann ja nicht sein, dass es so viel teurer geworden ist. Fun Fact aber die Burg hat in der letzten Runde auch schon 180 Dollar gekostet, aber eben nur 150 Euro. Mhm. Also die Europreise lagen immer unter den Dollarpreisen und die Europreise sind für die neue Runde einfach noch nicht bekannt. Wir gehen mal davon aus, dass es wieder günstiger sein wird in Europreisen, weil ich wüsste nicht, warum Lego das von der ersten zur zweiten Runde ändern sollte. Und dann werden die Europreise eben auch hier wieder unter den Dollarpreisen liegen und sich viel eher an die Preise der letzten Runde anschmiegen. Und dann ist man halt immer so bei irgendwas zwischen sieben und 9 Cent pro Teil würde ich mal sagen US cent aktuell mhm. und äh, irgendwie ja irgendwas zwischen sieben und äh, oder sechs und 9 ähm, Euro Cent werden es dann wahrscheinlich auch im Endeffekt ähm, ähm, in ja für die Modelle in Euro sein und das finde ich jetzt für so ein special Ding eigentlich ziemlich günstig. Also, ähm, ich weiß
1: nicht, ob ich mich damit jemals anfreunden werde, sowas als günstig anzusehen. Weil ich Nein, das, ist natürlich, absolut das ist natürlich toll sehe. Ja, okay,
0: gut, dann, ich kann das immer nur in ins Verhältnis setzen. Ne? Yeah. Also man kann natürlich sagen, absolut ist die Runde natürlich viel, viel teurer, weil unendlich viele große oder teileintensive Sets drin sind. Yeah. Und dementsprechend muss man auch super viel dafür blechen, wenn man alle kaufen will. Und die erste Runde war deutlich billiger. Aber im relativen Preisgefüge von Lego, das ist immer meine Sicht auf die Dinge. Ich schaue es im Vergleich es mit anderen aktuellen Preisen, die Lego aufruft. Und da empfinde ich die Zweite, genau wie die erste Runde vom Brickling designer programm als nicht zu teuer.
1: Ja, du sagst nicht zu teuer und ich sage angemessen. Ich weiß nicht, ob sich das ja. ähm, wirklich so sehr stößt.
0: Nein, also äh, grundsätzlich ist Lego ein super teures Hobby. Da ja. gehe ich immer mit und sage, das ist alles teuer. Meinetwegen können wir auch immer von teuer, teurer und am allerteuersten und super teuer reden. Aber <lacht> Das, finde ich, hilft uns nicht weiter. Wir befinden uns ja im Lego-Hobby und müssen uns da in ein relatives Preisgefüge begeben, was bei Lego nummer mal herrscht.
1: Aber, aber sagst und du jetzt meine Aussage, es ist angemessen im Preis, siehst du das jetzt als falsch? Sondern du würdest sagen, es ist günstig.
0: Nee, nein, nein, auf jeden Fall. Ich finde, das. nee, ich kann die auch nicht unterstützen, weil ich finde es auch, also absolut kann ich das einfach nicht stehen lassen, weil ich finde, man kann sich auch hinstellen und sagen, das ist nicht angemessen, weil es ist viel zu teuer. Weil man für eine Ruine halt nicht 300 Dollar oder meinetwegen dann vielleicht 250 Euro bezahlen will und sagt, das ist zu teuer.
1: Das kann man ja durchaus so sehen. Weißt du, was ich meine? Also. Ja, aber ich finde es halt, es ist ein angemessener Preis für 4000 Teile, ähm, sind 300 äh, äh, US-Dollar für mich ein angemessener Preis. Es, ist, es fühlt sich nicht wie billiger Ramsch an und es fühlt sich auch nicht wie das High-End-teuerste Star Wars-Set an.
0: Für mich ist das auch ein angemessener Preis, aber ich verstehe, wenn Leute hingehen und sagen, das ist ja super günstig für Lego-Verhältnisse und ich verstehe, wenn Leute hingehen und sagen, wer bezahlt denn 300 Dollar für eine Ruine, seid ihr denn bekloppt? Ja, also verstehst du, das ist ja immer nur das, was man persönlich damit anfangen kann. Ja. Ich persönlich finde insgesamt die zweite Runde einfach sehr teuer und habe halt das Gefühl, okay, sie haben alle riesigen Sets jetzt oder viele riesige Sets in die zweite Runde gepackt und das führt einfach dazu, dass jetzt natürlich sehr viele Leute sehr viel Geld ausgeben. Was vielleicht auch daran liegt, dass erstens noch viele andere riesige Sets folgen. Man muss sagen, alles oder fast alles, was jetzt noch kommt, ist genauso riesig. Und vielleicht auch deshalb, weil Leute vor Weihnachten tendenziell bereit sind, mehr Geld auszugeben für Dinge. Ähm, Obwohl sie vor Weihnachten ja gar nicht mehr ankommen werden. Also das kommt ja alles erst im nächsten Jahr.
1: Ähm, also ich, ich weiche nicht, ich, ich weiche keinen Meter zurück. Für mich subjektiv angemessene Preise äh, fühlt sich ich wirklich
0: Gebt ihr da auch völlig recht.
1: Äh, ge- äh, ge- an. Wenn ich eine, ein ruinöses Haus haben möchte, ähm, mit 4000 Teilen, würde ich dafür auch bereit sein, ähm, 250 Geld zu zahlen. Ähm, wenn ich ein Brickwest-Studio haben möchte, äh, mit äh, drei, äh, ähm, 3,7 teilen, dann würde ich dafür auch 280 US-Dollar äh, ausgeben. Finde ich, äh, finde ich absolut okay. Finde ich, es sind auch schöne Sets dabei. Um also beim schönen Sets zu bleiben. Um, um, ich will da noch gerne auch einen abschließenden
0: Satz zu sagen. Mir ging es nur darum, dass äh, mir halt diese ähm, dieses reaktionäre zu teuer, ja. ähm, was dann ganz schnell in die Kommentare geschrieben wird, ähm, fand ich halt hier an der Stelle nicht angemessen, weil bei der ersten Runde, das war halt noch das Witzige, bei der ersten Runde vom designer alle waren alle noch überrascht, weil man ja mit viel höheren Preisen gerechnet hatte. Mhm. Also eigentlich waren ja alle davon überzeugt, dass es so wird wie beim A-Voll-Designer-Programm davor, wo es eher 10 Cent pro Teil waren und hier waren es auf einmal 7 Cent pro Teil im Schnitt. Mhm. So, und dann haben alle Leute gesagt, Mensch, ist ja viel billiger als erwartet. Jetzt kommt die zweite Runde, kostet exakt genauso viel und die Leute schreiben rein, ist alles viel zu teuer. Da habe ich, also da kann man manchmal nur mit den Schultern zucken, aber den Reflex verstehe ich halt, weil es auf den ersten Blick natürlich einfach sehr viele, sehr teure Sets sind und die gesamte Runde, wenn man alles haben will, ähm, auch wenn nur fünf Sachen davon wieder umgesetzt werden, oder? Ist doch so, ne? Ja, fünf werden umgesetzt ähm, und äh, ja, das wird wird eine teure Sache, weil ich glaube, es werden bestimmt fünf große Sachen umgesetzt. Hm. Wenn du das nun entscheiden könntest, welche wären das denn dann? Welche findest du am coolsten? Welche findest du am schönsten? Was würdest du unterstützen? Gesetzt, den Fall, du hättest jetzt das Geld.
1: Ja, also wenn ich nicht noch für Stranger Things äh, sparen müsste, äh, um äh, die diesen Hangover äh, beizubehalten, Hangover? Cliffhanger. Äh, beizubehalten, <lacht> äh, dann ähm, wäre bei mir ganz, ganz oben äh, stehen zwei Sets der Modular Lego Store. Den finde ich irgendwie putzig. Ich weiß nicht warum. Er gibt mir unfassbar viel. Ich finde den irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, der könnte genau so in Hamburg stehen. Oder ähm, in Münster oder äh, in Trier oder so. Ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, so könnte der da äh, zu finden sein. Oder in nem, ähm, in einem Legoland könnte dir auch zu finden sein. Irgendwie finde ich äh, den putzig und Dave's Bowl Café, die Retro Bowling äh, Alley finde ich auch so unfassbar cool. Alleine das Thema dieses, ah, nee, also das kickt mich irgendwie. Und das wären die beiden Sets, die ich ähm, einsacken würde, äh, wenn ich bacon würde. Alle anderen gehen an mir vorbei tatsächlich. Ähm, also ich habe ich ich finde zwar die ähm, Brick west Studios irgendwie nice, ähm, gerade weil das dieses ähm, Filmset Flair hat mit Kulisse und äh, Kamerateam, Trailer und äh, ähm, Kameradolly und sowas. Das finde ich alles sehr, sehr cool umgesetzt, aber ich wüsste persönlich nicht, ich hätte gern das Zubehör ohne den Salon. Weißt du, wie ich meine? Mhm, okay, ich hätte gern ja. das Kamerateam, aber keinen Saloon. Dann wäre es also, was für mich. Alles andere ist für mich nicht relevant. Wie ist denn bei dir?
0: Also für mich sind die BrickWest-Studios ähm, der absolute Pflichtkauf äh, bei der ganzen Sache, weil ich habe schon mal einen Saloon beim äh, A4 Designer Programm verpasst und das will ich nicht noch mal machen. Aber das, das ähm,
1: war ja ein ganz anderes äh, Modell, gell? Das war ja auch. Äh, das war natürlich das viel Schönere, viel Modell, besser. Frage, und viel schöner. Das ist ja jetzt nur wirklich so ein.
0: Ja, also ich bin so hin und her gerissen. Also die die Brickwest Studios sind für mich schon das, das Relevanteste trotzdem von diesen Sets. Ich finde die Idee eines Lego Store Modular Buildings ziemlich cool finde die Umsetzung halt nur so mittel, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen was tut, weil es ist ja immer noch ein recht frühes Bild und glaube ich noch kein finales Bild, ähm, was wir bisher vor diesem Store haben. Ähm, keine Ahnung, ob man überhaupt, bevor das Ding in den Verkauf geht, ähm, äh, ja, was, was sehen wird, wie es dann nachher final aussieht. Ähm, aber ich denke mal, im Großen und Ganzen wird es so sein. Deshalb finde ich das so halb interessant, ähm, weil grundsätzlich Modular Buildings immer gerne, ähm, hier das im Speziellen ist halt so Mittel, finde ich, aber gut. Und ansonsten finde ich die Ruine eine coole Idee, wüsste aber nicht so wirklich, was damit anzufangen. Außer als Teilspender hätte ich fast gesagt. Ähm, aber ich g- glaube, die Bauerfahrung ist interessant. Ich bin mal gespannt, wie da die Anleitung sein wird. Aber auch da, das kann noch nicht das finale Bild sein, was wir aktuell haben, weil da ist ja vorne noch dieser. Ah ne, doch, oh, sie haben es ausgetauscht. Weil auf dem Bild, was wir bei uns im Blog haben, ist noch dieser Baumstumpf, den es damals bei den Jana-Sets gab, zu sehen. Ähm, den gibt es aber seit Ewigkeiten nicht mehr als Teil. Aber den, der wurde jetzt, äh, ist jetzt brick build mhm. und ähm, ist aus Einzelteilen gebaut. Das heißt, das scheinen sie auch aktualisiert zu haben. Ja,
1: also ich, ich, ich finde halt auch dieses Lager von dem Store so irgendwie so cool. Ah, ich weiß nicht. Also ich mein, ich mag das wirklich gern, das wäre. Also Ich würde eher das sogar noch kaufen als das äh, ähm, die Bowling Alley. Also wenn ich mich okay. d- entscheiden müsste, dann wäre das d- 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 der Lego Store ist mein Number One absolut. Hätte ich, Ä- hätte ähm ich richtig gerne ähm, und bin ein bisschen wehmütig, dass es nicht in meinem Warenkorb landen wird.
0: Ja, fünf Stück von den ähm, von den Sets können es schaffen. Ich denke mal, die Brick West Studios darf man als Gesetz ansehen. Die werden es auf jeden Fall schaffen. Oder ähm, also ich spekuliere jetzt einfach mal. Ich sage, die Brick West Studios schaffen es, der modulare Lego Store schafft es, die Mountain Windmill schafft es. Und jetzt wird es schwierig. Also ich sage mal Ausschlussverfahren. Ich glaube, Science Adventures schafft es nicht.
1: Mhm, glaub ich auch.
0: Weil ähm, nicht spektakulär genug. Ich glaube, quest schafft es nicht, weil zu teuer dafür, dass halt nur irgendwie so ganz wenige random Minifiguren beiliegen und sich damit das Spiel nicht so wirklich spielen lassen wird. Mhm. Ist doch ein Spiel irgendwie, oder?
1: Ja, Wie war das noch mal? ich glaube.
0: Ja. Ähm,
1: also, ich habe es nicht ganz verstanden, von daher. Ich war aber auch nicht gewillt, so viel Zeit in ein Set zu investieren, was mich nicht interessiert. Ich ja, glaube ja ich, tatsächlich, das Aquarium könnte äh, gute Chancen haben.
0: Ich weiß ja nicht, also ich könnte ich glaube irgendwie, dass diese riesigen Dinger es eher noch schaffen werden, obwohl da natürlich die Investitionshürde, also Investitionen in Anführungsstrichen, die, äh, die Unterstützungshürde ein bisschen höher ist. Ähm, also ich glaube, wenn, wenn ich jetzt predikten müsste, wäre es die Mount Windmill, der Lego Store, ähm, die Brick West Studios, ähm, das, die Ruine und vielleicht noch die der Seasons-in-Time-Kalender oder die Retro-Bowling-Alley. Ich glaube, Science-Adventure-Quest-Builders und das Aquarium fliegen vermutlich raus, aber es ist halt nur geraten.
1: Bei mir, also ich würde ein bisschen anders predikten. Ich würde halt äh, auch die ähm, Break west studios äh, drin sehen. Ich würde die Retro-Bowling-Alley sehen. Ich würde äh, den Lego-Store sehen. Ich würde die Windmill sehen und das Aquarium. Okay. Also bei mir dann, Questbilder raus, äh, Kalender raus, ruinöses Haus raus und Science Adventures raus.
0: Okay, dann schauen wir doch einfach mal. Vielleicht schaffen sie auch einfach nicht mal fünf. Also vielleicht haben die Leute keinen Bock mehr, kein Geld mehr, wie auch immer. Und äh,
1: <lacht> ja. Kann alles passieren.
0: Schauen wir mal. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie beim letzten Mal auch. Ähm, Für den Fall, dass Bricklink äh, wieder den Bach runtergeht, bieten wir euch äh, sofern das noch genauso geht, wieder Links an, mit denen ihr das Ding direkt in den Warenkorb legen könnt. Da gucken wir mal. Das sehen wir auch einfach in zwei Wochen. Und in der nächsten Woche vom Podcast sprechen wir auch auf jeden Fall nochmal drüber.
1: Ja. Und wenn man dann noch Geld hat, nach diesem Event äh, kann man sich langsam, aber sicher äh, noch ein kleines Polster für das Lego-VIP-Wochenende 2021 äh, zurücklegen. Richtig,
0: das vermutlich, wenn man das letzte Jahr sich vor Augen hält, äh, das vermutlich wichtigste Shopping-Event für äh, Lego-Fans dieses Jahr, hätte ich mhm. mal gedacht. Wahrscheinlich sogar wichtiger als der Black Friday im Großen und Ganzen.
1: Ja, wenn es so, so wie letztes Jahr, dann definitiv.
0: Ja. Genau, letztes Jahr beim Black Friday sind ja einfach ein paar Sachen leider, ja, ähm, oder gab es einfach ganz viel nicht mehr und es gab keine reduzierten, großen, exklusiven Sets, die besonders spannend gewesen wären, zumindest nicht in, in größeren Mengen wie im Jahr davor. Ähm, und deshalb ist das VIP-Wochenende gerade für so neue Sachen oder EOL-Sachen, glaube ich, das, wo man am meisten abstauben kann mit doppelten VIP-Punkten, mit äh, mindestens einer Gratisbeigabe, vermutlich zwei Gratisbeigaben. Also es gibt aktuell noch zwei noch unbekannte Gratisbeigaben, ähm, wo noch nicht so ganz klar ist, was es wird. Es gibt Namen, wo man glaubt, dass es das werden könnte. 40484 Center's Front Yard und 40489 Mr. und Mrs. Klaus' Living Room. Ähm, Und es ist ein erstes Bild aufgetaucht von einer Kamera in so einer VIP-Box. Also in einer von diesen gelben Kartons. Das ist das, was vermutlich letztes Jahr diese, äh, der... Stein der Stein war in äh, Türkis. diesem Türkis und davor das Jahr der Stein in ähm, Rot. Und jetzt gibt es halt diese baubare Kamera. Es ist halt einfach so ein Zusatz GWP speziell für Lego VIPs und dementsprechend, glaube ich, wird das auch zum VIP-Wochenende kommen. Ob das dann jetzt spannend ist für euch, müsst ihr selbst entscheiden. Ich finde es ganz nett, aber
1: Ich finde die Kamera deutlich ja. besser als diesen blöden Stein. Ich stehe sehr, yeah. sehr auf dem Kriegsfuß mit diesem Stein. <lacht> Tut mir leid, tut mir auch ist leid. ja nicht schlimm. Ähm, ja, ich, ich freue mich sehr drauf. Ähm, mal gucken, was da kommt. Ähm, mal schauen, ob, da, ob man das eine oder andere da noch abstauben kann mit doppelten Punkten. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall der Sehrfrau, sehr frauen. Sehr frauen? Nein, sehr freuen.
0: Aber weißt du, was du noch viel eher machen solltest, auf jeden Fall? Was denn? Unbedingt den Stone Wars. Telegram-Newsletter oder den E-Mail-Newsletter von Stonewalls abonnieren, damit du auch
1: kein Angebot zu Black Friday verpasst. Und jetzt sage ich ist dir was. Habe ich gemacht beides mit lautem Alert. Also ich kriege es immer mit, wenn da äh, eine Push-Nachricht kommt, wenn ich eine E-Mail bekomme. Ich bekomme das immer sofort mit, damit ich auch direkt zuschlagen kann, wenn mal ein guter Preis am Start ist äh, und ich über diesen Link f- für mich wunderbare Sachen einkaufen kann und damit Stonewalls unterstützen kann.
0: Genau so muss das nämlich sein. Äh, und wie immer, wenn ihr was einkauft über den Lego Online-Shop, immer alle Cookies akzeptieren bei Lego, ähm, weil sonst spinnt Lego wieder rum und dann funktioniert irgendwas nicht. Ähm, und
1: meine ja, Katze toll. freut sich auch drüber. <lacht> hm? Meine Katze heißt Cookie, immer noch.
0: Achso, den ja, Cookies, ja, okay, ich habe ich schon wieder vergessen. Cool. Ja, Cookie für, und Muffin. Äh, Ich glaube, dass dass, dass das VIP-Wochenende wird gut. Aber am Montag, den 15. November, da wissen wir mehr, weil da wird Lego ganz offiziell die Aktion bekannt geben, die es geben wird. Vermutlich wird vorher ein bisschen was durchsickern. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.
1: Und äh, das ist jetzt ein bisschen verspätet, aber äh, gestern konnte man beginnen, sich für die äh, Lego Insight Tour 2022 anzumelden. Ja. Noch ist es äh, ähm, äh, verfügbar. Genau, meine, es was heißt
0: verfügbar? Also man, man kann ja nur so ein Formular ausfüllen und dann, also dann kann man gelost werden, hätte ich fast gesagt. Genau, aber Weil es, ist es bis zum 29. Davon, noch offen. Genau.
1: Das meinte ich mit noch verfügbar, also bis zum 29. in zwei Tagen, also ist dann vorbei mit Anmeldungsmöglichkeiten. Was mich ein bisschen irritiert, man hat so diesen, diesen Dropdown-Menü, ob man Englisch-United Kingdom oder Englisch-United States nutzen will. Das habe ich irgendwie nicht verstanden.
0: Äh, das weiß ich auch nicht.
1: Weil, also ich glaube, es hat sich auch da. Äh, nicht wirklich was geändert, wenn man das äh, Dropdown-Menü verändert. Für, also zumindest kann, konnte ich nichts sehen. Ähm. Naja. Gut. Ähm, G- ganz ja, kurz noch, die Two-Dates sind äh, im Mai, ähm, 18. Äh, 20, 18. bis 20., ähm, 1. bis 3. Juni. Ähm. Uh, 31. August bis 2. September und 14. bis 16. September. Das sind die Daten, die man uh, machen kann, nutzen kann. Genau.
0: Kostet wie immer etwa knapp unter 2000 Euro. Uh, die Tour ist komplett auf Englisch. Man sollte also da uh, ja sich gut damit klarkommen, dass die Leute Englisch quatschen die ganze Zeit, mhm. ähm, weil der ja natürlich international viele Leute da sind. Dann kann man sich auch mit anderen Teilnehmern unterhalten. Und ähm, ja, wie jedes Jahr. Es wird viel mehr Anmeldungen geben. als es Plätze gibt. Das heißt, es wird gelohnt, äh, gelost. Es wird, äh, Doch. Es wird gelost. <lacht> aber es lohnt sich gegebenenfalls auch, weil man bekommt ja eben dieses ähm, dieses exklusive Lego-Set. Da es normalerweise irgendwie sonst auch alles Mögliche an Boni, die man irgendwie bekommen kann. Also ich glaube, man kann die Tour so machen, dass es sich auch, äh, dass es sich ein bisschen lohnt. Ähm, ja. Aber ich glaube, in erster Linie geht es darum, also das ist halt das Ding, viele Leute sagen, wow, das ist ja so super teuer, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Das ist halt die Frage, wann wann lohnt es sich? Ne? Also es gibt keine geilere Tour, die man bei Lego machen kann, glaube ich, als diese, ja. wenn man das Glück hat, sie machen zu können. Als krasser Lego-Fan ist das, glaube ich, ein Ding. Deswegen habe auch ich mich zum dritten Jahr in Folge versucht, da anzumelden, mal schauen, was passiert. Ich denke, ich werde wieder abgelehnt, allein schon, weil ich das äh, mit, immer mit der wars adresse mache, weil ich da auch ehrlich und transparent sein will. Und ich glaube, dass sie mich deswegen nicht da haben wollen. Aber man kann es nicht ändern.
1: Ja, äh, ich würde es auch tatsächlich äh, eines Tages gerne mal in Betracht ziehen, ähm, wenn ich fit und äh, äh, schwungvoll bin, dann würde ich da auch mal äh, überlegen, ob ich da mich anmelde.
0: Genau. Ähm,
1: und solange ja. warte ich einfach auf äh, Gratisbeigaben und ähm, äh, schau mal, ob irgendwas zum Black Friday kommt, würde ich sagen.
0: Genau dann kannst du einfach den Lego Storeflyer studieren. Da hast du ja richtig was zu tun. Wie immer zwei Seiten gewesen, der jetzt im November rausgekommen ist. <lacht> super, super spannende Infos. Also es hält sich sehr in Grenzen, der, der Storeflyer für November, aber er beinhaltet halt auch ganz viele Dinge nicht, die kommen werden. Aber eine coole kleine Sache wird es geben. Und das ist der Lego 40488 Coffee Card, also der Kaffeewagen. Und äh, da gab es ein erstes Bild in diesem Store Flyer und mittlerweile gibt es auch ein hochauflösendes Bild dazu. Und ähm, ja, was du gerade sagtest mit Black Friday, ist halt einfach das in dem ja das, äh, Flyer äh, nochmal äh, die. Halt. Genau, die Termine wurden bestätigt, 26. bis 29. war es, glaube ich. Mhm. Ähm, Und da kann man sich dann drauf freuen, dass es bestimmt ganz toll wird am Black Friday. Also ich bin gespannt, was sie dieses Jahr machen. Ich hoffe, es geht mehr wie 2019 oder es wird mehr wie 2019 und weniger wie 2020. Aber ja, äh, mal schauen, ob Lego da meinen Wunsch erhört.
1: Es gibt jetzt auch ähm, wieder mal die äh, äh, Build-to-Give-Aktion, die angekündigt worden ist, äh, wo halt es darum geht, dass äh, 1,5 anderthalb Millionen Kinder in Not ähm, supportet werden, indem man ähm, etwas baut, in diesem Fall ist es dieses Jahr ein Stern, vorher war es ein Herz ähm, und das in den ähm, sozialen Netzwerken äh, teilt mit dem Hashtag build to give und ähm, ja, wenn dann genug äh, äh, solcher äh, Sachen geteilt werden, wird halt die Gesamtsumme gespendet.
0: Genau, ja, aber in auch in Höhe von also bisher 15 wurde,
1: Millionen US-Dollar.
0: Ich glaube, dass Lego im Zweifelsfall schummeln würde und das einfach so spendet, auch wenn nicht alle mitmachen und das nicht erreicht wird. Ich habe, also bisher wurde das immer erreicht und ich habe jetzt nicht nachgezählt, ob wirklich auch so viele Posts mit Hashtag Build2Give geteilt wurden. Aber ich finde es eine coole Sache. Es sind immerhin 15 Millionen äh, US-Dollar an Spendenwert, ähm, mhm. die Lego da ähm, spenden will. Also natürlich ist es für Lego günstiger, weil das sind ja 1,5 Millionen Set im Wert von jeweils. 10 Dollar, das heißt also 1,5, 15 Millionen Dollar, aber für Lego ist der Wert natürlich drunter. Ist egal, auf jeden Fall. Coole Sache, dass Legos macht, finde ich nett. Ja,
1: Gerade so in der Weihnachtszeit immer ein schönes Ding, finde ich.
0: Ja, wie findest du denn den Coffee-Card, der da vorgestellt wurde? Der kommt ja als nächste kleine Gratisbeigabe ähm, vom 8. bis 14. November ab 65 Euro Einkaufswert im Lego-Online-Shop.
1: Ja, Muss ich ganz ehrlich zugeben, finde ich total belanglos. Ich Ich mag die Farbe nicht, ich mag nichts daran. Es ist mir wirklich komplett egal. Ich weiß, dass sich viele darüber freuen, ich weiß, dass viele den äh, echt schön finden, dass viele dieses Schild ähm, schön finden, was so Heimblick... Mir ist ja komplett egal. Das liegt aber auch daran, weil mir mal einer unserer Hörer ähm, diesen wunderschönen ähm, äh, Koffe-Stand geschenkt hat, den es mal von Lego bei Target, glaube ich, gab geschickt hat und den finde ich halt so Bombe, der ist so schön. Wenn die, äh, wenn wenn dieser Wagen braun gewesen wäre, wie ein schöner leckerer äh, Latte Macchiato oder so, wäre es vielleicht anders bei mir gewesen. Aber dieses Blau, ich weiß nicht, das animiert mich nicht, einen Kaffee zu trinken. Ähm, ich finde äh, die die zwei Figuren sind genau die abgespeckte Version von dem Set, was ich äh, bereits besitze. Ähm, die Kaffeepreise sind deutlich erhöht worden, also ich bin da, äh, ich weiß nicht, also ich, nee. Nee, also bin ich, äh, bin, 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 bin ich bin da raus. Tut mir sehr leid, auch für James May, der das ja äh, gebo- gebustelt hat. Aber, naja.
0: Ich wollte ich so schön Werbung machen und den Leuten sagen: Hey, das ist so eine tolle Gratisbeigabe, kauf die mal, nutz unseren Affiliate-Link vom 8. bis 14. November. Ich ja, das, das ist ja du immer eine subjektive rein, Geschichte. Und, ja, aber jetzt guck mal, die Leute hören ja auf dich. Jetzt hast du die Influencer und gesagt: Der ist hässlich. Nee, kauft das ich, keiner mehr.
1: Ich finde den nicht hässlich, ich finde den belanglos. Und ich finde, ja, find ja animiert mich nicht zu Kaffee äh, trinken. Und es ist aber ein äh, Set, was man gut auseinanderrupfen kann ähm, und f- was anderes draus machen kann. So.
0: Ich finde den ja schön und ich finde die Leute sollten den kaufen, aber das ist ja nur meine bescheidene Meinung. <lacht> Nein, du sie, hast Sie ja können
1: ihn ja nicht kaufen. Sie können nur ja. äh, Zeug im, in, äh, im Wert von 65 Geld äh, voraussichtlich in der Zeit vom äh, 8. bis 14. November kaufen über den Lego Online-Shop, ähm, über unseren Link alle Cookies äh, 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 akzeptieren und dann bekommen sie das gratis zu einem Set ihrer Wahl. Und hey, wer beschwert sich darüber, wenn er was kostenlos dazu kriegt? Ist doch völlig wurscht. Oh, viele,
0: viele Leute, viele Leute.
1: Im Zweifel baust du es einfach auseinander und machst was anderes draus. Das ist nämlich ein großer Vorteil bei Lego, ähm, dass man das machen kann. Man kann was komplett anderes draus machen, was einem viel besser gefällt. Hä?
0: Aber wie denn Dafür müsste ich ja den Karton aufmachen. Das verliert dann ja den Wert, Rick.
1: Ach ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Also für mich hat das nur den Wert äh, des Spielens, nicht den Wert des finanziellen äh, Aspektes. Ich bin einfach kein guter äh, äh, Investor. Ach
0: man, jetzt wirklich, ich kann da ja auch an Gags machen, was ich will. (lacht) Du nimmst alle (lacht) ernst. Na gut, okay. Also ich finde es auch, also mich reißt jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker. Ich glaube, die anderen Gratisbeigaben, die am Ende des Jahres kommen, sind spannender. Trotzdem finde ich es irgendwie cool, dass es jetzt noch mal eine gibt. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Lückenfüller. So nach dem Motto, hey, Lego will jetzt die komplette Weihnachtsgeschäft über, muss es irgendeine Gratisbeigabe geben, die packen wir jetzt auch noch mit rein. Und dafür finde ich es ganz cool. Ich hoffe einfach, es ist schön verpackt. Ähm, der Designer wollte mir nicht verraten, ob es nun äh, in einer normalen Box kommt oder in einem gelben Karton oder gar im Polybag. Das wollte er nicht sagen. Er hat mir geantwortet. Ich habe ihn bei Twitter gefragt. Er hat gesagt, you have to wait and see. Ähm, wir hoffen mal, dass es in einem vernünftigen Karton kommt, dann finde ich es nett, weil ich mag einfach hochwertige Kartons, auch wenn es nicht darum geht, das Ding zu lagern oder als Geldanlage oder sonst irgendwas zu haben, was eh Quatsch ist, sondern es geht einfach darum, das ist das schönere Gefühl beim Auspacken. Und ähm, ich finde das, ich ich mag einfach normale Kartons, Punkt. Und ähm, ja. Ja, aber wenn du normale Kartons
1: willst, brauchst du ja nur eine Zeit lang zu warten, dann könntest du in einen äh, Lego-Store deiner Wahl gehen und dich äh, an der pick a brick wand äh, ähm, bereichern mit vielen Sachen. Und dann würdest du äh, in Zukunft vermutlich ähm, keine Plastik-Eimerchen, äh, äh, keine Plastikbecherchen mehr dazu kriegen in äh, unterschiedlichen Größen, sondern du würdest wahrscheinlich sehr, sehr hübsche Recycling, äh, äh recycelte Kartons äh, bekommen an der Pick-a-Brick-Wand, in die äh, du deine Teile hinein geschmissen bekommst.
0: Ja, also zumindest, ähm, wenn man einer ähm, Verkäuferin auf Ebay äh, glauben mag, also davon gehen wir mal ganz stark aus, die hat nämlich anscheinend an einem Test teilgenommen, ähm, wo es darum ging, diese Verpackung auszuprobieren. Und ähm, die gute Dame, also zumindest lässt der Ebay Name, ähm, unter dem die Auktion mal gelistet war, sie ist mittlerweile gelöscht, darauf schließen, dass es eine Dame war, die das verkauft hat, die hat äh, das einfach mal online gestellt, bei Ebay hat das reingepackt und hat in die Auktionsbeschreibung reingeschrieben, I may get in trouble for this. Ja, no shit, warum Warum hast du es dann als Ebay-Auktion rausgehauen? Also ganz ehrlich, relativ naiv und der Jens ist bei uns darüber gestolpert und hat so gesagt, huch, das ist aber irgendwie neu, wollen wir da nicht mal was drüber schreiben, dann haben wir das getan Ähm. Ja, ich denke mal, sie ist dafür in Trouble gekommen, ähm, aber es war halt online bei Ebay, also da, wenn wir es nicht äh, geschrieben hätten, es ist es dann ja auch kurz danach bei Instagram aufgetaucht und so, also hm. ähm, es ist, ähm, ja, war vielleicht eine doofe Idee, das online zu stellen, weil ich glaube, wenn man an so Tests teilnimmt, unterschreibt man gewisse, ähm, ja, NDAs und darf da nicht drüber sprechen und vor allem das Zeug nicht einfach weiterverkaufen. Aber spannend, dass sie es trotzdem getan hat. So bekommen wir nämlich einen ersten Einblick da rein, was Lego da vielleicht mal vorhat, ähm, um Plastikverpackung zu ersetzen.
1: Ja, und es sind äh, vier ähm, vier äh, Verpackungseinheiten und es ist ein ähm, Sticker-Sheet-Envelope ähm, äh, gewesen, also äh, Kuvert. Mhm. Ähm, ja, die, die in unterschiedlichen Größen zusammen sich zusammensetzen. Es sieht auch ganz danach aus, dass ähm, unter anderem ähm, ein Kartönchen für ähm, diese Dreier Minifiguren ähm, dabei ist, die dann diese Blister ersetzen. Also nicht mhm. nur die Becher werden ersetzt, sondern auch die Blister werden voraussichtlich ersetzt. Es gibt auch ein Kartönchen für eine Minifigur mit äh, einem Kopfteil und einem Zubehör. Ähm, ich finde die Dinger richtig nice. Also wirklich, mir gefallen diese Kartons unfassbar gut. Und ich finde, man kann die wahrscheinlich auch noch besser stapeln äh, in seiner ähm, äh, Lego-Ecke als die ähm, Becherchen. Ich finde die Becher cool. Ich mag die gerne, weil man auch da so schön durchsehen kann, was ist drin. Ähm, aber sie stehen halt nicht besonders standfest, wenn du Katzen hast. Ähm, mhm. Und Sie tendieren halt auch zum Umfallen und dann Aufgehen. Ähm, zumindest in meinem Fall ist das ab und zu schon passiert und deswegen finde ich verschließbare Kartons richtig gut und wenn die Kartons entsprechend groß wären, sind sie nicht, aber dann würden auch meine Katzen sich darüber freuen, ähm, es wird sich wahrscheinlich also, ja. wieder eine Katze versuchen in so einen kleinen Karton reinzusetzen und wird, nicht, äh, wird daran scheitern, aber trotzdem, ich mag die äh, Kartons, ich mag die Designs sehr gerne, äh, würde mich freuen, wenn das so käme. Also ich Bin mit meinem Gedankengang oder mit meinen Gedankengängen
0: dazu noch nicht ganz am Ende. Also ich bin mir einfach unsicher bisher, wie ich das finde. Ähm, Die Pick-a-Brick-Becher finde ich, glaube ich, erstmal uneingeschränkt gut, weil sie einfach eckig sind. Das ist allein schon aus Stapelgründen ähm, besser. Äh, Was? Ich finde die besser als die Becher, so.
1: Du findest die besser als die die Becher? Du hast dich irgendwie mit.
0: Ja, entschuldige bitte. Also ich ich finde die, ähm, die jetzt Pappkartons Besser als die Plastikbecher, weil sie sind eckig. Mhm. Und dann kann man da besser Sachen reinstapeln. Ja. Das ist einfach, finde ich toll. Also allein um irgendwie Platten und Steine, wo du bisher immer ganz komisch die in die Ecken stopfen musstest, um dann möglichst viel da reinzukriegen. Das dürfte dabei jetzt einfacher, einfacher sein, werden. Ja. Mhm. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, dann finde ich es auch eigentlich gut, das in Kartons zu machen. Ich fände es cool, wenn das nach wie vor eine Art Pfandsystem wäre. Also dass man seine bestehenden Kartons mitbringen kann mhm. und nicht immer neue kriegen muss. Fakt ist aber auch, dass mindestens bei mir, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, das mit dem bisherigen System bei den Bechern nicht so gut funktioniert hat, weil <lacht> äh, man sie immer zu Hause vergisst.
1: so... Ja, man mit, so
0: man, in den Kommentaren ließ es sich eher so, als ob jeder Mensch auf der Welt die immer 128 Mal wiederverwendet. Ähm, aber ich glaube, auf die Gesamtbevölkerung gesehen ist das nicht unbedingt ich so. Ich
1: glaube, die meisten haben äh, eher 128 äh, von diesen Bechern zu Hause.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass die Pappbecher-Boxen besser ähm, nachher zu stapeln sind und aufzubewahren sind. Aber ich finde es cool, wenn man auch die wieder einfach mitbringen könnte in den Lego-Store, ja. ähm, falls das denn genauso kommt. Ähm, auch bei den Minifiguren-Blistern finde ich es ziemlich cool, weil die, da gab es ja nie ein Pfandsystem und ich finde auch bei den Bechern gab es ja glaube ich kein richtiges Pfandsystem, oder? Also du konntest die wieder mitbringen und hast dann 50 Cent gespart, genau. aber ich hätte nicht meine 20 Becher, die ich zu Hause habe, in den Lego-Store bringen können und sagen können, hier, gibt mal 10 Euro. Nee. Ja, und das finde ich ein bisschen doof. Also das hätte man schon auch machen können und ähm, ja, aber
1: das, das, dann wäre es nämlich ein richtiges
0: Handsystem gewesen. Ja,
1: Aber das, das wäre dann Eigenverantwortung gewesen. Also dann hättest du wirklich ähm wie bei deinen, ähm, äh, bei deinen Einkäufen in einem Unverpackt-Laden musst du halt deine Sachen äh, ja. dann mitbringen, um äh, Unverpackt einzukaufen. Und das wäre ja gegangen, ähm, indem man sich halt immer so einen Becher in einen der oft zahlreich vorhandenen ähm, Flaschen und äh, Becherhaltern in Autos äh, beispielsweise äh, reinsteckt und dann hat man einen immer dabei oder so, wenn, wenn man das will. Aber viele oder, kaufen ja auch direkt fünf Becher auf einen Schlag. Ja, oder Lego muss halt einfach dazu übergehen
0: und das Zeug nach Gewicht verkaufen, weil dann kannst du da mit deiner eigenen Tupperdose hingehen und sagen, mach die hier mal bitte voll und dann wird das einfach gewogen. so wird die Waage tariert und, ähm, dann brauchst du überhaupt diese Boxen nicht mehr. Aber gut. Ähm, Ich bin gespannt, wie die produziert sind. Es sieht man nach ziemlich viel Recyclingpapier aus. Die Kartons sehen halbwegs stabil aus, wenn ich die Fotos da richtig interpretiere. Ich könnte Mhm. aber auch völlig falsch liegen, sodass man die durchaus auch mehrfach verwenden kann. Ich freue mich jedenfalls drauf, falls das so kommen sollte, ähm, habe aber, wie gesagt, noch keine ganz abschließende Meinung. Es wird ganz viel in den Kommentaren diskutiert. Ist das jetzt eigentlich wirklich umweltfreundlicher? Weil Papier kostet ja auch oder verursacht auch viel CO2 in der Herstellung, dafür hast du aber das Plastik nicht, was sich nicht abbauen lässt und so. Ne? Es hat alles viele für und wie das. Ähm, ist bestimmt ein Stück weit auch Greenwashing und gar nicht unbedingt wirklich so viel besser für die Umwelt, aber ich finde es aus Kundensicht jetzt nicht unbedingt schlecht.
1: Das das Ding, was mir halt immer in in dem Kopf äh, rumschwebt, ist, ähm, wie viel Plastik wir in den Meeren haben, ähm, woraus Mikroplastik wird beispielsweise, ähm, das hast du halt bei Kartonagen nicht. Da hast du Farbstoffe, die nicht so besonders äh, gesund sind und ähm, die vielleicht auch ein gewisses äh, Format an Recycling ähm, erschweren könnten oder so. ähm, Aber im Zweifelsfall kannst du damit auch noch deinen Kamin anstochen, äh, wenn es kalt wird oder so. Kannst du deinen Grill anzünden oder so. Der, aber und das mit deutlich weniger ähm, ungesunden Dämpfen für dich selbst.
0: Achso, ich dachte, ich gerade sagen man kann ja auch den Plastikbecher anzünden, aber das soll nicht so gesund sein.
1: Naja. Ja, ähm, äh, w- viele Leute, die ähm, in, äh, in an der a Brick Wand äh, häufig zu sehen sind, aber auch natürlich andere äh, Modularitäten haben, weil sie in der Look sind, um an Einzelteile zu kommen. Das sind Menschen, die in ähm, verschiedenen Looks halt äh, f- zusammen sind und eine Look <lacht> wird von äh, wird die Bricking Bavaria 2021 in Friedrichshafen auf der Faszination das wirklich, Modellbau
0: ausrichten. Ich muss mal kurz sagen, das war wirklich die schlechteste Überleitung, die du je gemacht hast. Ja, habe. leck mich. <lacht> war sowas von nicht so viel <lacht> ähm, Ich würde sagen, wir behandeln die letzten zwei News eher mal so als Randnotizen, ähm, einfach als kleine Hinweise auf Fakten. Das eine ist, die Brick in Bavaria, die findet nämlich dieses Jahr wieder statt und die freuen sich sehr, wenn möglichst viele Leute vorbeikommen. Von 5. bis 7. November ist das der gute. Jonas ist auch da, stellt die ähm, Bauinspiration des Monats vor, also die zwölf Zimmer, die er gebaut hat, äh, ist auch Teil der Rogue Bricks Kollaboration, ähm, die da in Friedrichshafen Premiere feiern wird. Ähm, Das wird bestimmt super cool. Ich kann leider nicht. Wäre sehr gern hingegangen, ähm, muss das Wochenende aber leider äh, mich anderweitig betätigen. Und ähm, ja, aber ich glaube, es ist cool. Kann man mal hingehen, oder?
1: Ja. Und wenn man, äh, man geht ja dann, also man zahlt den Eingang, äh, Eintritt ja für die gesamte Messe. Mhm. Ähm, wenn man in den äh, Eingang Ost äh, reingeht, ähm, auch über den Parkplatz äh, Ost 1 äh, eventuell parkt, ähm, hat man direkt linke Hand äh, die Halle A7, kann da direkt in die Lego-Fan-Ausstellung, kann dann von da aus direkt auch wieder nach Hause gehen, wenn man will. Oder man geht noch über die Faszination äh, Modellbau, die mit mehreren Flächen und mehreren Hallen äh, zugegen sind. Und äh, es gibt auch noch äh, zwei Hallen, die mit äh, echt Dampfhallen treffen. Ähm, zu Gast sind. Ähm, Also wer so an Modellbau und sowas auch Spaß hat, ähm, was ja im Prinzip nicht so weit weg ist von Lego, der hat da, glaube ich, viel Spaß dran. Ich würde tatsächlich auch richtig gerne hin.
0: Ja, Wem das zu weit weg ist, wer eher in NRW angesiedelt ist und denkt, Mensch, aber irgendwas mit Lego muss doch auch mal noch sonst Spannendes passieren in, äh, in NRW, für den ist vielleicht die Lego-Store-Eröffnung in Bonn etwas. Die verzögert sich allerdings ein bisschen. Die war eigentlich mal für den 4. November angesetzt. Ähm, aber wir haben heute mit dem Lego-Store in Köln telefoniert. Die haben uns bestätigt, dass sich die Eröffnung um voraussichtlich etwa zwei Wochen verzögern wird. Ähm, ja, Thema Bauboom und sowas hatten wir auch schon mal. Es ist momentan schwierig, an Materialien zu kommen, an Handwerker zu kommen. Ähm, dementsprechend wird es vermutlich daran liegen. Ähm, und ja, jetzt wissen wir nicht genau. Ähm, wann der jetzt aufmacht. Wir werden den Termin dann noch mal mitteilen. Aber der 4. November, wo es ursprünglich mal angedacht war, wird nicht zu halten sein. Mhm. Und ja, dann mal schauen. Vielleicht ist da noch vor dem VIP-Wochenende. Vielleicht aber auch erst danach. Mal sehen.
1: Ja. ähm, Wobei jetzt äh, Bonn ja auch nicht so weit weg ist von beispielsweise Köln. Äh, Man könnte zur Not noch in einen anderen Story gehen.
0: Ja, aber grundsätzlich jeder Bonner ist ähm, ähm, natürlich viel besser damit bedient, das über den Online-Shop zu bestellen. Das ist natürlich ein, ein, ein unumstößlicher Fakt. Aber das gilt natürlich auch für alle anderen Leute. Also ähm, in Lego Store ist ja auch gar nicht so schön da. <lacht> Macht auch eigentlich gar nicht so Spaß, da durch die Regale zu gehen und an der Pick a Brickwand was ja, zu kaufen und die oder, oder mit den Leuten zu
1: wieder, weiß, Das ist wirklich da
0: gefährlich. Kommt. Ja, ja, also bitte, ähm, ne, Better... Better be safe than sorry. Lieber nochmal mal sicherheitshalber eine Filiertling-Klick-und-Online-Kaufen. Kleiner Scherz am Rande. <lacht> ähm, wir haben noch ein paar Leseempfehlungen für euch.
1: Ja, und, und zwei davon ähm, die sind mit der Freiheitsstatue äh, bestückt. Ja. Ähm, das erste wäre die äh, Lego 21042-Freiheitsstatue, die malte sich vorgenommen hat und in den äh, verschiedenen Bauabschnitten äh, einmal durchgeht, äh, die Kartonage äh, präsentiert, äh, sein eigenes Fazit dazu zieht, äh, viele Teile dafür zeigt und auch äh, Bauabschnitte. äh, Ganz toller äh, Bericht. äh, Und wem das nicht reicht ich, ich wollte kurz sagen, also der Fokus liegt ja, des
0: Berichts liegt ja so ein bisschen darauf, die Architecture-Freiheitsstatue mit der realen Freiheitsstatue zu vergleichen mhm. und das so ein bisschen mal zu schauen, okay, wie gut ist die eigentlich umgesetzt? Darauf fokussiert sich so ein bisschen der der Bericht. Aber ja, wem das nicht reicht, wer denkt, Mensch, Freiheitsstatue ist ein mega Megathema, da will ich mich noch tiefer mit auseinandersetzen.
1: Und ich möchte auch ein bisschen zurück in der Zeit. Gab es da nicht schon mal ein Set äh, von Lego? Dann kann man da nur sagen, ganz klar, ja. Ähm, in den äh, Im Jahr 2000 gab es äh, die Lego 3450 äh, Set of Liberty schon mal. Und auch die äh, äh, hat äh, sich äh, der, mal, der liebe Malte äh, angeschaut. Angeschaut? so nicht angeschaut ähm, und hat sie aufgebaut hat Fotos gemacht ähm, wurde uns zur Verfügung gestellt von einem äh, treuen und äh, hart hart geliebten äh, Leser und Hörer dieses Podcasts ähm, vielen Dank auch dafür ähm, dass man äh, diese Möglichkeit hatte dieses alte Set nochmal anzugucken äh, ja
0: vielen Dank äh, an, an an Rob für die für die Leihgabe ein ganz ganz äh, ja Perfekt, also was Besseres konnte uns nicht passieren, weil das Ding kann man ja nicht mal eben vom Taschengeld kaufen und äh, und vorstellen. Das ist nicht ganz so einfach möglich. Ja.
1: Und äh, in dem Artikel äh, stellt auch ähm, Maltel direkt mal vier der ähm, Statue of Liberty äh, in Vergleich zueinander. Äh, sehr, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen auch der Artikel. Ähm, ja, unbedingt, unbedingt reinlesen.
0: Ein, ein ganz toller Artikel ein ganz toller Rückblick zu einer zu einem alten ikonischen Set was früher mal eines der wohl größten Sets war ähm, ja sollte man sich anschauen
1: ja und wenn man keine Lust hat zurückzublicken kann man auch vorausschauen ähm, und könnte sich äh, überlegen wie man denn die Adventszeit ähm, äh, dieses Jahr verbringen möchte ähm, und welchen Adventskalender man dafür äh, nehmen könnte. Und da hat Jonas sich den Lego-Marvel-Adventskalender mit der Nummer 76196 äh, zur Brust genommen und den mal ähm, nicht ganz spoilerfrei äh, auseinandergedröselt. Ja, ja, äh, ihr könnt, ihr wenn ihr den aufklappt, seht ihr es. Wenn ihr es nicht aufklappt, ähm, seid ihr in, mit einem völlig äh, ähm, spoilerfreien Fazit gesegnet. Aber wie gesagt, ihr müsst es nicht, uh, ihr könnt auch euch spoilern lassen und viele interessante Sachen sehen. Also, weil, weil da muss ich
0: Jonas mal loben, weil das ist, finde ich, super toll gemacht. Ähm, die, ähm, die, die Review zeigt eigentlich auf den Bildern erstmal nur die Dinge, die man sowieso auf dem Cover sieht. Mhm. Ähm, die also schon bekannt sind und dann die sonstigen Inhalte, die sind alle hinter, einem, hinter so einem kleinen Spoiler verborgen. Da kann man da draufklicken, dann öffnet sich das und dann sieht man auch wirklich jedes einzelne Teil, was drin ist. Ganz toll fotografiert, mit wunderschönem Hintergrund. Ähm, das, Wunderschönes äh, ja.
1: Bouquet auch, boah, Hammer.
0: Ja, also das kann ich nur empfehlen. Äh, jedem sich das mal anzuschauen, wenn man sich unsicher ist und ein bisschen gucken will, was da drin ist ähm, und ja, vielleicht war das ja auch nicht der letzte Adventskalender, den wir uns auf diese Art und Weise ansehen. Wer weiß das schon. Und dann hat der gute Oliver noch äh, die nächste Station in seiner Tour de Lego gemacht. Ähm, da ist der nächste äh, der nächste Beitrag auch schon überfällig, der kommt demnächst dann auch, aber wer sich den Lego Brand Store in Oberhausen anschauen will, vor allem erstmal noch das, äh, den älteren Store in Oberhausen, den äh, bevor der umgezogen ist, äh, der kann das jetzt im aktuellen Artikel von Oliver zur Tour de Lego noch tun. Alle Links dazu natürlich in den Shownotes.
1: Auch mit einem kleinen Blick auf das äh, Legoland Discovery Center, was ja dort auch äh, angesiedelt ist in Überhausen. Ja. Das Personalisierungsstudio. ach, Ein Traum. Ein Traum, ein Traum. Und damit würde ich sagen, haben wir die letzte Folge aufgearbeitet, haben ja. die, die, die letzte vergangene Woche auch eingepackt. Ähm, Rezensionen gab es keine. Er braucht schon Rezensionen? Yeah, also ja,
0: Hätte ich mich auch überhaupt nicht drüber gefreut. Nee, ich auch nicht. Also, ist überhaupt nicht enttäuschend, dass nach Wochen immer noch keine neue Rezension da ist. Nö. Zwei wein Wochen ich Zeit, war ich keine,
1: keine Rezension. Aber ich weine halt
0: deswegen jetzt auch nicht jeden Abend im Bett. Nö, mache ich nicht.
1: Das, das finde ich sehr stark von dir. Ich, äh, ich tue es schon, aber ich möchte es öffentlich nicht zugeben.
0: Okay. Ähm, ja, dann ja. beenden wir mit dieser Enttäuschung, würde ich sagen, die <lacht> heutige Podcast-Folge. Und... Nächste Woche nehmen wir wieder eine auf und mal gucken, wie enttäuscht wir dann wieder sind.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ihr uns so lange ertragen habt. Vielen Dank, dass wir eure Gäste in euren Ohren sein durften. Ähm, habt ja. eine schöne Woche, habt viel Spaß und ähm, wir, wir hören uns so schnell wie möglich wieder. Wir legen uns jetzt in euren Ohren. Da
0: sind wir ja jetzt gerade, da legen wir uns jetzt schlafen. sind so ganz ruhig. Wir schnarchen auch nicht. Ist versprochen? Ich kann nicht anders. Ich muss schnarchen. Ja, aber ja, aber jetzt, sonst würden die Leute jetzt ja eine ganze Woche lang schnarchen in dem Ohr hören. Aber für das Bild ist es so, wir legen uns jetzt leise, ohne zu schnarchen in den Ohren schlafen und nächste Woche Mittwoch wachen wir wieder auf und plappern euch einfach wieder voll. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.